0: Middernacht, het begin van dinsdag 27 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten sturen een oorlogsschip naar een eilandengroep in de Zuid-Chinese zee. Het gaat om de spratly eilanden waarop aanspraak wordt gemaakt door onder meer China, Vietnam, Maleisië en de Filipijnen. De onbewoonde eilandjes liggen in een visrijk gebied waar ook olie- en gasvoorraden zijn. China heeft een paar riffen in de buurt opgespoten tot eilanden om zo zijn aanspraken op de spratly eilanden te versterken. De VS maakt zich zorgen over de Chinese machtspolitiek en stuurt daarom een torpedojager en een verkenningsvliegtuig naar de Zuid-Chinese Zee. Naar eigen zeggen om de vrede en veiligheid te garanderen. Jongeren vanaf 18 jaar die bij de Bijenkorf werken krijgen straks evenveel betaald als werknemers van 23 jaar en ouder. De Bijenkorf heeft als eerste winkelbedrijf in de nieuwe CAO afgesproken dat het jeugdloon verdwijnt. In ruil daarvoor wordt de toeslag voor werken op zondag verlaagd. Vakbonden strijden al langer voor afschaffing van het minimum jeugdloon. Bij een woningbrand in Hattemerbroek bij Zwolle is een grote hoeveelheid siervuurwerk ontploft. Op beelden is te zien hoe het vuurwerk boven de brandende woning uit elkaar knalt. De explosies en lichteffecten hielden tien minuten aan. Drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Syrië zijn deze maand al zeker 120.000 mensen op de vlucht geslagen voor het toegenomen geweld. Ze hebben dringend behoefte aan tenten, eten, drinken en sanitaire voorzieningen, zegt de VN. De vluchtelingen komen vooral uit Aleppo, waar het Syrische leger anderhalve week geleden een grondoffensief begon. De GGD wil dat er regels komen voor de uitstoot van houtkachels en open haarden. Nu kan er niets tegen overlast door houtrook worden gedaan, staat in een rapport van de GGD's van de drie noordelijke provincies. Uit cijfers blijkt dat de concentratie fijnstof in houtrook soms wel tien keer hoger is dan de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. De GGD gaat met het rapport in de hand naar Den Haag om te pleiten voor landelijke regelgeving. Het weer vannacht droog, minimaal rond 5 graden. De komende dag is het zonnig en zacht en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht, en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een gesprek met regisseur Joost van Ginkel... over zijn film The Paradise Suite. De film wordt de Nederlandse inzending voor de Oscars. Ook gaan we het hebben over de eerste museumrobot... voor wie thuis wil blijven en toch een tentoonstelling wil bekijken. Die robot is vandaag officieel gelanceerd. We beginnen met Jan Brokke. Hij is schrijver. De kosaka -tuin is de titel van zijn nieuwe boek... over de vriendschap tussen Johannes van Wrangel... een jurist met de naar Siberië verbannen Fjodor Dostoevsky, het speelt in de 19e eeuw. Brokken gebruikte brieven, romans. Kreeg bijstand van het Dostoevsky Museum en de naastaten van Von Wrangel. En waar het nodig was gebruikte hij zijn fantasie. Want daar is hij tenslotte schrijver voor. Schreef al 29 boeken. Werd geboren in 1949 in Leiden. Groeide op in het dorpje Roon. Vlakbij Rotterdam. Waar zijn vader predikant was. Het dorp komt vaak terug in zijn boeken, zijn vorige boek bijvoorbeeld. De Vergelding over de executie van zeven onschuldige burgers door de Duitsers in Ron. Een heel goed verkocht boek. Ooit begon hij als journalist bij onder meer HP en later schakelde hij over naar fictie. Schreef heel veel boeken dus, dat zei ik al. En reisde ook veel, woonde onder meer op de Antillen. Reisde ook door Rusland, Afrika, zo nog wat plekken. En ook dat komt vaak terug in zijn boeken. Hartelijk welkom Jan Brokken.
5: Goedenavond, nacht.
4: We gaan het zo meteen hebben over het, uh, over het nieuwe boek, De Kozakkentuin. Maar toch eerst maar terug naar Rome, om daar maar te beginnen. Want, want jouw vader die las vaak, als hij troost zocht, de Russische schrijvers.
5: Ja, hij las veel Russische schrijvers. Hij was echt van de, 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 de generatie die, uh, ja, die gegrepen waren door de Russen. Uh, ik heb nog uh, thuis in de boekenkast een... Uh, want hij las, er waren toen nog geen Nederlandse vertalingen... van de meeste romans van bijvoorbeeld Dostoevsky. Dus hij misdaad en straf, dat las hij in Duits. Dus ik heb nog zo thuis in mijn boekenkast... Schuld und Sune staan, in gotische schrift. En
4: uh, ja, dat, uh, veel Russen las hij. Ja. Heeft, heb je het van hem? Heeft hij jou daarmee aangestoken of kwam dat later pas? Nou, nou mijn moeder was... <laughs>
5: Uh, gek genoeg was het nog veel gekker op Russen, ja. Die, uh, veel Tolstoy, veel Tsjechof. Uh, en ik herinner me ook dat mijn oudste broer, die las heel veel. Mijn Ene oudste broer Hans, die las heel veel, heel veel Dostoevsky. En hij las wel uh, de eerste uitgave van de Russische bibliotheek. Ik kan me die uh, Bordeaux uh, rode boekjes nog heel goed herinneren. Die met uh, bijbelpapier die in zijn boekenkast stonden. Ze waren altijd erg dik, de boeken
4: van Dostoevsky. Ik vind het ook een mooi beeld... Uh... Ja, iemand die voor de kerk over de Bijbel staat te vertellen... die dan, als het hem te kwaad wordt, niet de Bijbel grijpt, maar Dostoevsky. Ja, Dostoevsky is uh,
5: uh, een, een lievelingsschrijver van, uh, van dominees <laughs> uh, um,
4: uh, Omdat het over het goede en het kwade gaat. Ja,
5: goed en kwaad, maar, uh, uh, je kunt bij Dostoevsky echt heel veel uh, argumenten vinden om te geloven. En je kunt ook heel veel argumenten vinden om atheïst te zijn... Maar uh, 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 laat altijd twee kanten zien. En dat is voor Domenes wel interessant. Want ze kunnen ook uh, argumenten vinden voor, voor, van, 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 van uh, godslogenaars
4: uh, bij Dostoevsky. Dus ze dus kunnen alles vinden. Voor we het gaan hebben over, over Dostoevsky zei ik... we gaan het hebben over Roon. Want ergens zei iemand tegen jou ooit als jonge man: um, je kunt wel weggaan, maar dat heeft helemaal geen zin. Nee, het, hij had hem juist aan.
5: Dat was de dorpsdokter. Ik had een allergische ziekte. Hij had hem juist aan. Ga zo ver mogelijk weg. Zo ver mogelijk weg uit het dorp. En toen, vroeg, toen was ik 15 jaar. Uh, en toen, toen vroeg ik uh, ja, wanneer dan. Hij zei, zo, zo, zo snel als je kunt. En ik ben inderdaad vrij, vrij jong
4: ben ik, uh, uit, uit Nederland weggegaan. Maar het heeft eigenlijk geen zin gehad, want Roon kwam altijd achter je aan. Roon droeg je altijd met je mee. Roon bleef bij je. Ja, Alles kwam kom... uiteindelijk weer uit op Rome. Ja, maar dan moest ik eerst zelf ontdekken. Je moest eerst zelf ontdekken dat, dat, dat als je reist,
5: dat je jezelf altijd meeneemt. Uh, dat, uh, dat je dat zelf altijd in de bagage zit. Uh, dat je duizenden kilometers kunt reizen, maar dat je dan ja, toch niet altijd wegkomt. Uh, maar dat moest ik zelf ontdekken. Maar het heeft wel mijn, mijn blik verruimd, mijn geest verruimd. En, uh,
4: dus ik ben, ik ben blij dat ik die raad heb opgevolgd. Was het echt een thema, wegkomen uit Roningbroel, Ik bedoel, zelfs als je in, in Afrika was of, of, of in Rusland of op de Antillen... was je dan eigenlijk nog steeds aan het ontsnappen aan de beklemming van het dorp? Nou, niet bewust, maar uh, ik heb wel... Ja, dominee zoon in zo'n dorp,
5: uh, de, 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 ja, je wordt altijd gecontroleerd. Dus dat, uh, en bovendien, mijn vader lag op een gegeven moment nogal uh, onder vuur. Uh, ze vonden hem te, te vrijzinnig, ze vonden hem te liberaal... Hij kwam uit Indonesië. Hij had, uh, hij had daar uh, een groot deel van, van zijn leven doorgebracht. En het was gewoon, uh, ja, voor hem zo'n dorp. Het was, uh, hij kon niet anders. Hij was specialist. Dus ja, wat moest je daarmee? Toen, uh, toen hij uh, na de koloniale tijd in uh, 1948 hier terugkwam... Wat moest je met islam. Dus ja, toen is hij dominee geworden. Eerst in een ziekenhuis en, uh, en, en toen
4: uh, in, in de gemeente Roon. Het is een van de dingen die, die, die echt volgens mij de Nederlandse ziel... als die al bestaat, mensen hebben het vaak over de Russische ziel... maar de Nederlandse ziel, daar hoort de kerkafsplitsing volgens mij ook bij. Of ja, in ieder geval
5: wordt, ja, natuurlijk, dat, dat, het dat, dat, naar
4: huis sturen van de dominee. Ja, <laughs> uh, de dominees lagen vaak overhoop
5: met, uh, met, uh, met de gemeente. Ja, Ik kwam ook omdat die gemeente veranderde. Toen mijn vader kwam was het een, uh, een damelijk... Uh, liberaal dorp, maar door de, de verandering in de maatschappij, Roon werd een, van een agrarische gemeente, werd het een forensische gemeente, uh, de industrie rukte ook op, de, de bevolking veranderde. En een, het agrarische deel kon dat moeilijk verwerken. En toen werden ze ja, conservatief, orthodox. De tuinders. De tuinders, ja. En dat, uh, ja, dat uh, en ja, mijn vader die begon altijd de Bijbel is een Oosters boek. Uh, en dan begon hij te vertellen over, uh, over, over, over Indonesië... of, of uh, met het schip door de Rode Zee... dat hij daar de woestijn uh, zag liggen... en dan begon hij te vertellen over Mozes.
4: En, maar ja, dat wilden ze niet horen eigenlijk. Ze wilden gewoon horen van hel en verdoemenis. En, maar het lijkt me een eng beeld ook voor een, voor een dominee. Ik bedoel, je staat daar toch, toch met, met ziel en zaligheid te preken... een mooi verhaal te vertellen. Je, je bereidt je voor en je weet eigenlijk niet... Wie degene is die klikt naar de kerkenraad. Dat jij niet strak in de leer bent. Of dat ze dat een ander willen. Die jou aangeeft. Ja en
5: als het nu maar open was. Om, met, en zeggen van ja dominee we zijn het niet met u eens. Dat, maar zo werd dat niet gespeeld. En ging zoeken naar waar kunnen we hem pakken. En dus ze gingen kijken of mijn vader op huisbezoek bijvoorbeeld alcohol dronk. Dus dat soort. Ze gingen niet zeggen van uh, hij is uh, te, te liberaal in de leer, te vrijzinnig. Nee, nee. Ze gingen zoeken naar zijn gedrag.
4: Om hem te pakken, om, te hem, pakken. om hem te wippen. Ja, ja. En vonden ze eigenlijk iets, zo op je vader ja, bijvoorbeeld?
5: Ja, nou mijn vader had een Kamp-syndroom. Dus dat, uh, dat, dat moest hij wel verminderen met, met alcohol. Dat moest hij verminderen met pillen. En uh, dus ja, toen... Uh... En toen, toen uh, ja, werd dat wel uh, moeilijk voor hem. Heel erg moeilijk. En hij werd er achterna gezeten. En er kwam echt een zaak. En ze probeerden hem echt klem te zetten. Die zaak die, uh, die, die hebben ze niet gewonnen. Maar het was nipt. Het was nipt. We zijn heel bang geweest. We zijn ontzettend bang geweest. Want ja, dan verlies je alles. Dan verlies je als dominee ook je huis. De Baan kwijt, huis kwijt. Huis kwijt. Je moet het dorp uit. En, uh, dus dat, uh, dat, dat, dat was heel angstwekkend.
4: Ja. En dan dat kampsyndroom... Um... Als jongetje voelde je, je altijd schuldig dat je, dat je niet de oorlog had meegemaakt. Je hoorde er niet bij. Wat er ook gebeurde thuis, je, je kon eigenlijk niet meepraten. Want ja, ik, je was ik, van na de oorlog. Ik dus was wat... van na de oorlog. Ik, ik
5: had geen honger geleden. Ik had geen kamp meegemaakt. Ik, had geen, ik, uh, ik, had, ik was niet in de tropen geweest. Dus ja, uh, uh, en wat wil je dan als kind? Je wil erbij horen. Ik wil erbij horen. Ik wil, mijn broers hadden wel in het kamp gezeten. En uh, mijn broers hadden wel een oorlog meegemaakt. Mijn broers waren wel in de
4: tropen geboren, opgegroeid. Dus ja, ik heb wat in de tropen gezocht uh, toen ik wat ouder werd. En naar het, het, toch ook het trauma van je vader. Hoewel je daar als kind niet altijd begrijpelijk of, of niet altijd begrijpend voor was. En Volgens mij nee. kun je dat ook niet zijn. Je kunt niet je, je vader verzorgen en, en altijd maar lief zijn en denken: ach, die arme man heeft de oorlog meegemaakt. Nee. Nee, op een gegeven moment gaat je dat irriteren. Ben, ben, je, ben je achteraf gezien oneerbiedig geweest ja. tegen zijn trauma? Ja. En agressief. Ja. En, en boos. Ja. Waarom, waarom kan je er niet zo overheen komen? Waarom heb jij dat nou weer? Dat, dat soort verwijten. Ja,
5: en je begrijpt het natuurlijk niet. Kijk, als, als 12-jarige dan snap je niet veel van een kampcentrum. Nee. En als 13-, 14-jarige snap je het ook nog niet. En dan, dan word je ook opstandig van
4: ja, gedraag je, weet je. Dat, uh, dat, dat verlang je dan van je vader. Je werd een uh, opstandige jongen, maar iedereen was opstandig. Want dat waren de, de jaren 50 en begin, begin jaren 60. Maar ja, je had ook een zwak gestel als, als kind. Nou, door die spanning in dat dorp en dat er voortdurend op gelet
5: werd op mijn vader toen. Uh, en op ons, ook op ons. Uh, mijn moeder, mijn broers, uh, ja, heb ik een, 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 een soort zenuwziekte ontwikkeld. Allergische ziekte en daar leed ik erg onder. Ja. Gezwollen gelaat, voeten waar je niet op kon staan. Ja, en het angstigste was op bepaalde momenten dat ik niet kon zien. Dus ja, ik kon wel licht, maar mijn ogen gingen helemaal dicht. Maar al, het, al, al dit, dit soort dingen hebben altijd weer een, een, een positieve kant. Want als ik niet kon zien, dan las mijn moeder me voor. Dus toen ik 14, 15 jaar was, nou ja, en dan... Om, om een paar uur voor te lezen, of een halve avond, of een hele avond... of, of een hele middag, en soms een hele dag... daar pakt hij een Rus. Een stevig boek. Dus uh, Anna
4: Karenina, Oorlog en Vrede. De, de grote Russische literatuur kwam ja. zo in je leven in.
5: Ja, en, en het is helemaal doorgedrongen... haar heldere stem, dat zei ik op de presentatie van van de Kozakkenstuin. Haar heldere
4: voorlisten... die kun je zin voor zin terugvinden in de Kozakkenstuin. Je zei... Um, de dokter zei, maak dat je wegkomt. Alleen dat zal je genezen van, hmm. van, die, van die ziekte. Dat heeft ook gewerkt. Hmm. Merkwaardig genoeg was het moment dat je wist dat het over was... toen je het kamp zag... de plek waar je vader zijn leed had geleden. Ja. Heel wonderbaarlijk eigenlijk. Dat dat kennelijk nodig is om jouw gestel weer... in het rijden te brengen. Ja, ja
5: het was, het, kennelijk dat is allemaal niet bewust gegaan of zo, maar later heb ik dat kunnen reconstrueren. Ik heb toen een ontzettend zware aanval gehad. Toen ik de begraafplaats zag waar de vrienden van mijn vader lagen. En uh, uh, ja, ongelooflijk zware aanval. En uh, nou, ik ben echt... Nu uh, kwam in Makassar aan, kwam ik meer dood dan levend aan. En toen was het weg. Dat wist ik op dat moment niet, maar ik heb daarna nooit meer een aanval gehad.
4: Je bent aanvankelijk journalist geworden. En toen was ik 30 jaar. Toen was je 30 jaar. Daarna kon je reizen zoveel wilde. Ja, dus je het rug van mijn tiende tot mijn dertigste jaar. Dat is een lange tijd ja. om je het leven te laten verzieken door merkwaardige aanvallen. Daarna en toen,
5: toen begon mijn jeugd eigenlijk. En, en, en,
4: en toen, toen begon je jeugd. Ja, toen, toen mijn dertigste, kon ik reizen.
5: En toen ben ik ook vreselijk uh, grote reizen gaan maken. En uh, moeilijke reizen, oerwoud in en zo. Ja, het kon. Ineens kon het. Toen begon mijn leven. Je was journalist, maar dat was eigenlijk een excuus om te reizen. Als journalist heb ik uh, wel gereisd, maar niet zo vreselijk vreselijk veel. Ik ben echt gaan reizen toen ik met, uh, met, de, met de reguliere journalistiek gestopt ben. In, uh, ik was toen uh, in 1986 ben ik gestopt. Ja. En uh, vanaf dat
4: moment ben ik echt de grootste reizen gaan maken. Wat was dat voor een moment? Dat je dacht, ik, ik ben geen journalist meer, ik ben gewoon schrijver. Zo groot is het onderscheid misschien ook weer niet. Omdat je, dat je toch ook vaak over echte gebeurtenissen schrijft en romans maakt. Maar, maar toch is het in, in, een, in een leven waarin je ook de kost moet verdienen... volgens mij wel een ingrijpende besluit. Ja, het was een stuk moeilijker natuurlijk. En, uh, uh, maar...
5: Ja, journalistiek heeft mij de, de middelen gegeven om onderzoek te doen. Uh, hoe pak je dat aan? En dat heeft me ontzettend geholpen. Uh, ja, zeer, zeer, zeer geholpen. En ik heb ook nooit op de journalistiek neergekeken. En ik gebruik het als instrument. Het, de, de, de stap die ik gezet heb is eigenlijk van... ik ga nu geen artikelen meer schrijven. Ook zelfs geen grote artikelen, maar ik ga boeken schrijven. En, en uh, dat uh, veronderstelt een andere insteek. Een andere opbouw. Uh, maar het, het, het was niet zo dat ik de journalistiek haatte. Of, uh, uh, nee, uh, en ik ben altijd journalist gebleven. In mijn, mijn, altijd,
4: in ieder boek zit een deel onderzoek. Het begint ook als een journalist. Reizen naar de plek of, of duiken in het archief. Of, of ja. zoeken naar de bronnen. Ja. En, ja. En, en dan aan de slag. En dan
5: aan de slag en zoeken. En zoeken. Kijk, ik ben heel jong begonnen met journalistiek. Ik was nog geen 18 toen ik naar de school voor journalistiek ging. Mijn eerste interviews maakte ik toen ik 16 jaar was. Uh, Simon Vinko, mijn eerste interview. <laughs> en uh, uh, ik, ik ben er heel dankbaar voor, want journalistiek uh, maakt je ontzettend nieuwsgierig. Natuurlijk moet je nieuwsgierig zijn om journalist te worden of te zijn. Maar als je het helemaal bent, dan, dan vergroot dat die nieuwsgierigheid.
4: En uh, dat, is, dat, is, ja, dat, is, dat is. Ik ben er altijd heel dankbaar voor. 29 boeken. Nog eentje. En je hebt, je hebt een mooi rondgetal. 30. Het lijkt wel alsof altijd het boek volgt uit iets in een vorig boek. Dus, dus het verhaal van uh, het vorige boek Vergelding. zat al in het boek over jouw jeugd. Mijn kleine in, waanzin. Ja. In Rome. Ja. Dit verhaal komt heel sumier bijna in een zinnetje al langs in het boek dat je maakte... over verschillende Baltische verhalen. Ja. Baltische zielen. Daar komt die familie van Vrangel al in voor. Ja, Baltische en... zielen zijn echt uh, familiegeschiedenissen. En een van de familie is de familie van Vrangel. En die vriendschap met Dostojevski die wordt al genoemd daar. Ja, ja, is dat dat al... goed gaat? Dat je, dat je aan het schrijven bent en dan halverwege denkt... Mm, dit heb ik nou wel opgeschreven, maar eigenlijk wil ik er meer over weten. Nee, ik was
5: met, met de familieleden... die, 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 die gaven me informatie over die familie... En, uh, en ik had een verhaal geschreven en zij waren ontzettend te, tevreden daarover vooral de achterachterkleindochter Karin en uh, ja, ze, ze, ze zei ik heb nog iets moois voor je uh, mijn uh, overgrootvader Alexander die was bevriend met Dostoevsky en uh, en hij was bevriend met een heel belangrijk moment in zijn leven namelijk toen hij vrij kwam uit het strafkamp in Siberië. En toen moest hij nog in Siberië blijven. Mijn overgrootvader -over was uh, in Siberië benoemd als officier van justitie. Hij was toen 21 jaar. Ik dacht, oh. En uh, zei, ja, uh, er zijn brieven. Ik heb kopieën ervan. En uh, er zijn brieven die, die liggen in, in Moskou. Die, die, die kunnen we achterhalen. Uh, en er zijn herinneringen die hij geschreven heeft. Vooral aan zijn vriendschap met Dostoevsky. In, uh, die, zijn, die herinneringen zijn uitgegeven in eigen beheer 1912. Nou, direct daarop uh, brak de Eerste Wereldoorlog uit... en daarna kwam de, de Oktoberrevolutie. Dus daar is verder geen aandacht meer aan besteed. En uh, nou ja, dat materiaal kreeg ik. En, uh, het schijnt dat toen ze mij dat gaf... toen ze heeft me later verteld dat je ogen gingen glanzen... Also, alsof ik je, alsof je een staaf goud aanreikte... Dat was in zekere zin ook zo natuurlijk. Ja, maar dat wist ik toen nog niet, want ik dacht alleen, hé, hey, uh, over die, die, de jonge jaren van Dostoevsky is niet zoveel bekend. En, en zeker die periode uh, uh, toen hij uit dat strafkamp kwam, daar is weinig over bekend. Dus dat, dat knoopte ik allemaal oor, maar uh, het moest eerst vertaald worden. Dus ik heb Sowinta uh, uh, Uiterwaal hele goede vertaalster, gevraagd uh, dat te vertalen. En toen ik het materiaal vertaald
4: terugkreeg... toen ging het lezen, dacht ik, ja, het is echt goud. Het is echt goud. We gaan luisteren naar een, een fragment van de muziek... die jij steeds opnieuw draaide in je werkkamer... Om, om de sfeer vast te houden. Want dat is ook bijzonder. Het speelt in de 19e eeuw. Maar je wil niet echt de toon van, van de oude Russen erop op, op nahouden. Nou, het mocht niet stoffig
5: worden. En, uh, dus uh, ik, ik had die... Die brieven, daardoor wist ik de, de, de toon van, van, van Alexander. De memoires, ook de toon. En toen heb ik besloten om het boek in de ik-vorm te schrijven. Waarbij dan ik Alexander van Vrangel is. En uh, dat maakt het ineens een stuk levendiger en een stuk hedendaagser, zeg maar. Maar ik moest natuurlijk wel oppassen dat ik uh, geen anachronisme... Zeg maar, Op een gegeven moment schreef ik bijvoorbeeld... Toen uh, uh, Dostoevsky boos werd, dus, uh, liet ik Alexander constateren. Ik zag waakvlammetjes in zijn ogen. En toen dacht ik: Hé, hey, in 1855, waakvlammetjes. Er was nog geen gasverlichting, er was nog geen. Uh, ja,
4: daar <laughs> kan je lelijk op je, je straat dus gaan.
5: Ja, ja dus uh, zulke dingen. Op een gegeven moment laat ik uh, Alexander ook uh, uh, een oom tegen Alexander zeggen. Die, een oudere oom, die zegt tegen Alexander, toen hij nog jong was... ja, let op je vrijheid, hoor. Het is als een ballon. Mensen willen hem graag doorprikken. Maar dan moest ik gelijk nazoeken, was er toen een ballon. Uh, ja, in 1829 is de ballon geïntroduceerd. Dus uh, zulke dingen moest ik wel nazoeken. Maar ik wilde het toch levendig houden. Levendig uh, van, 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 ja... Uh,
4: tijdloos eigenlijk. Maar hoe gebruik je die muziek daarbij? Want, want, nou, want veel schrijvers doen dat, hè? een, een ja. stuk muziek steeds op Nou, niveau... Dit
5: is een stuk muziek wat heel bijzonder is. Uh, uh, dat is Max Richter. Dat is een jonge componist. Hij is nu 49 geloof ik. Het is een stuk van, van 10, 12 jaar geleden. Hij uh, is geboren in, 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 in Duitsland. Maar is opgegroeid in Engeland. En hij heeft zich laten inspireren door een gedicht van Marina Tsvetaeva. Groot dichteres. En uh, dat gedicht is geschreven. In uh, 1913. En uh, zij draagt het zelf voor, voor de radio. En daar begint het mee. En daar heeft hij die muziek op gebaseerd. Op die, die ja, Marina Tsuitaima. Fantastische uh, dichteres. Uh, geplaagd door het leven. Geplaagd door, door gevangenschap. Uh, uh, verbanning, uh, een ongelooflijk moeilijk leven. Maar uh, haar poëzie, dat is je hoort het. Uh, ik zou wel bijna willen zeggen, je hoort haar huilen, maar op een zingende manier. En dat gebruikt. Die, en daarna maakt hij daar die muziek op. Het is fantastisch.
4: We luisteren naar een fragment. De muziek die Jan Brokken gebruikt om in de, in de sfeer te komen... bij het schrijven van zijn boek De Kozakentuin. Ja, we hoorden Marina het vet, hey, even niet. Maar die het, zit hier dus voor. Het stuk wat, wat, wat erna kwam. Ja. Het begint dramatisch. Dostoevsky die is ter dood veroordeeld. Het uh, ge gaat gebeuren. Hij gaat geëxecuteerd worden. En op het laatste moment heeft het tsaar zich toch bedacht. Is, is met een goed been uit bed gestapt en dacht... nou ja, ik geef hem... Uh, een andere straf. Hij wordt uh, verbannen naar Siberië. Dat is eigenlijk het eerste moment in het boek dat hij uh, ja. geïntroduceerd wordt. Het Ongelooflijk is dat uh, Alexander dat als
5: jongen heeft gezien. Hij was toen uh, 16 jaar, bijna 17. Ze kenden elkaar nog niet, die vriendschap kenden, was er niet. Die vriendschap was er nog niet. En, uh, hij was thuis, hij was niet naar school, want er was een cholera-epidemie in de stad, in Sint-Petersburg. En uh, op 22 december uh, uh, in de morgen 1849... Uh, ziet hij um, sleetjes voorbij komen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sleetjes. En even later komt een oom binnen die zegt... oh, de leden van de Petraszewski groep worden geëxecuteerd. Dat was een groep van uh, utopische socialisten... waartoe uh, Dostoevsky behoorde. En die oom zei, ga mee, ga mee. Want het was nergens aangekondigd in de stad. En uh, nou, toen heeft hij hem meegenomen en hij heeft dus die, die hele schijnvertoning gezien. En dat, dat was echt heel dramatisch. Want uh, de vijftien uh, leden van uh, die uh, ja, je opstandige intellectuelen zou je kunnen zeggen, uh, die, uh, alles werd in scène gezet. Ze moesten op een schafot, ze moesten een doodshemd aan... een wit doodshemd aantrekken. Het was natuurlijk ijzig koud, uh, vroeg in de morgen... Um, ze moest de, 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 de priester kwam langs of ze te biecht willen gaan. Nou, dat wilde uh, alleen maar één man. Dostoevsky trouwens niet, die wilde niet. Want hij had het idee dat hij geen zonde had begaan. Dus waarom dan te biecht gaan? En uh, nou, daarna kwam de priester langs met het kruis kussen. En uh, dat deden ze ook allemaal. En uh, ja, toen dacht Dostoevsky echt van, net zoals de anderen... Het is voorbij. Het is echt voorbij. En toen de eerste drie werden opgesteld voor het executiepeloton. En euh, nou, dat was de eerste keer stond te kijken. Later heeft hij dat moment beschreven in De uh, Idioot. Uh, hij stond dus te wachten op zijn eigen executie. En de eerste twee minuten dacht hij uh, aan zijn uh, familieleden, de volgende twee minuten aan ja, de belangrijkste momenten in zijn, zijn leven. Hij was toen achter in de twintig. En de laatste minuut zag hij... de zon kwam op en die scheen op de gouden koepel van een kerk. En toen dacht hij dat is het moment van overgang van leven... naar iets anders. En dat gaf hem wel een soort rust. En nou goed, toen, toen kwam een koerier aangesneld. Net toen de... De soldaten uh, het geweer hieven om de eerste drie te executeren. En die zei dat het, uh, dat het uh, gratie werd verleend. Dat wil zeggen dat uh, de doodstraf werd omgezet in uh, verbanning en strafkamp.
4: Was de menigte teleurgesteld? De, de, had altijd die wel zin Nja, in wat bloed? De
5: menigte, men wist niet goed wat er aan de hand was, omdat het niet aangekondigd was. En uh, ja, de menigte die riep: De tsaar is goed.
4: Nou ja, dat is, dat is aardig van Want in dit geval was dat ook zo.
5: Dit zagen we misschien wel goed. Maar het was natuurlijk de, de, zo die doodsangst aanjagen. Uh, verscheidene van uh, die vijftien ter dood veroordeelden... die zijn uh, krankzinnig geworden. De meesten zijn heel jong gestorven. Met uitzondering van Dostoevsky. Ik laat Alexander in het boek zeggen... en dat heeft hij zelf ook wel in een brief gesuggereerd... dat Dostoevsky... Er niet aan ten onder is gegaan. Aan
4: die, die, die heftige doodsangst. Doordat hij erover geschreven heeft. Het, ge, het gaat uiteindelijk over de vriendschap die in Siberië ontstaat. Tussen deze twee uh, uh, mannen. Een, een bijzondere vriendschap. Ook vooral door de omstandigheden. Omdat ze daar geïsoleerd zitten. Ze, ze hebben wel affaires. Ja. Uh, ze, ze hebben ook wel... Toegang, soms wel, soms niet, tot, tot literatuur en, en werk. en het, het is niet helemaal geïsoleerd. Het is niet een, een kamp, het is niet een gulag waarin ze zitten. Om maar om een anachronisme uh, nou, te gebruiken.
5: Nou, eerst wel, eerst uh, wel. Aanvankelijk wel. Uh, ja, aanvankelijk wel. Ja, kijk, die, 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 die schuinexecutie die, die heeft wel diepe indruk gemaakt op Alexander. En mm. uh, na het lyceum is hij rechten gaan studeren. Want hij zag voor het eerst uh, ja, wat onrecht was. En, uh, en uh, nou, toen, toen was hij 21 jaar, toen uh, heeft hij naar nou zijn eerste post. Ja, je studeerde in die tijd niet zo vreselijk lang. Uh, het lyceum duurde ook veel langer. Dus uh, het was eigenlijk tot zijn 19 op het lyceum. En daarna uh, twee jaar studierechten. En op zijn 21e solliciteerde hij naar Siberië. Uh, en toen werd hij in Semipalatinsk geplaatst. En, uh, en, dat was, en, en, en dat was net het, het stadje waar, waar Dostoevsky arriveerde na via strafkamp. Uh, dat strafkamp, dat was niet mis hoor. Dat was dwangarbeid. Uh, de gevangenen hadden een ketting tussen de voeten, dag en nacht. Uh, en uh, Ja, Siberië. Het was in de, in de winter natuurlijk een bar, koud, maar. In de zomer was het misschien nog wel erger, want de zware hitte en veel muggen. En uh, om dan dwangarbeid te doen, dat uh, valt niet mee. Maar Dostoevsky heeft zich uh, uh, enorm uh, goed gehouden... omdat hij tegen zichzelf zei van ik moet geen medelijden met mezelf hebben. Ik moet ook niet zeggen, dit is allemaal de schuld van de tsaar. Uh, ik ben ten onrichter veroordeeld... Uh, wat hij had misdaan was
4: inderdaad uh, miniem. Nee, Eigenlijk ja. zegt hij daarmee, mij krijgen ze niet klein. Ja, Ik stel me niet aan. Ik vraag niet om medelijden, want ze krijgen mij niet klein. Nee. En hij zei ook tegen zichzelf, van, ik heb een zwak
5: gestel. Hè, als, uh, hij had een zwak zenuwgestel. Later kreeg hij uh, epileptische aanvallen. Toen nog niet. Maar hij wist al wel dat hij een zwak zenuwgestel had. En hij zei, nou, dit is een unieke kans voor me om mijn spieren te ontwikkelen. Om sterk te worden. Is sterk die... van geest,
4: sterk van, 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 van lichaam. Is hier jouw vader toch misschien in het, in het verhaal gekropen? Want, want je bent natuurlijk opgegroeid met iemand die een kamptrauma had. Die, die onder, onder de, de Jappen in India heeft gezeten. Die daar gemarteld is. Ja, dat, dat... Is die toch in je personage terechtgekomen op de een of andere manier? Heb je eraan gedacht? Nou, uh, ik kom me voorstellen.
5: dit uh, heeft vier jaar geduurd. Mijn vader heeft drieënhalf jaar in, uh, in een Japkamp gezeten. En Dostoyevski vier jaar in dat uh, strafkamp. Allebei moesten ze dwangarbeid doen. Mijn vader moest ook dwangarbeid doen. En um, toen uh, Alexander, daar kwam een semi Palestijnse, toen, toen kwam hij net vrij. Toen mocht hij niet uit Siberië, Dostoevsky. Ik kon me voorstellen um, hoe Dostoevsky uit dat kamp kwam. En, uh, en hoe Alexander hem aantrof. En ik kon begrijpen waarom die vriendschap zo belangrijk is geworden. Want Alexander die vangt hem op... Uh, de eerste dag dat hij uh, in, in is, uh, hij had wat uh, brieven meegenomen van zijn broer uit Sint-Petersburg. Van Dostierski, de broer van Dostierski. had geld meegenomen, wat boeken. En dat, uh, dat overhandigde hij aan hem. En, en, en diezelfde dag nog zijn ze elkaar in de armen gevallen, huilend. Dostierski en, en, uh, en Alexander van Vraal. Huilend, ze hebben echt... Uh, en, en, en toen hij naar huis ging, toen... toen ja, Toen heeft Tosjeski een, een, een paar dagen later heeft gezegd... ik wist dat ik toen een vriend had gevonden.
4: Jouw vader had ook zo'n vriend in het kamp. Ja. Sorry dat ik weer over die vader begin. <laughs> maar dat, dat haal je aan in, in uh, ja. het, het boek wat ook over je vader ging. Dat je die plek juist moest bezoeken waar, waar die vriend begraven lag...
5: Ja, het was heel en. tragisch om mijn vader die had één vriend in het kamp en dat, ze waren uh, uh, allebei even oud. Uh, ze, hadden allebei, ze waren allebei getrouwd, ze, waren, uh, ze hadden kinderen. Hun vrouw en de kinderen zaten in een ander kamp. En ze, kwamen uit, uh, ze waren allebei, uh, hadden ze theologie gestudeerd. En uh, ze waren echt uh, um, ongelooflijk, ongelooflijk bevriend. En uh, ze kregen allebei die centrie. En uh, de, de vriend, die, die overleefde niet. Maar vader wel. En hij heeft zich altijd afgevraagd natuurlijk. Van uh, waarom hij en waarom ik niet. Dat...
4: Uh, uh, de, de, dus dat Zo'n ja. vriendschap helpt ook overleven Zoals ja, je, zoals je net to, eigenlijk en, al aangaf En
5: toen, toen mijn vader die, die vriend uh, uh, Begraven had Toen, uh, toen werd het, toen werd het was vreselijk moeilijk voor hem Toen werd het was vreselijk moeilijk Toen hij geen vriend meer had ja, toen Daarvoor het was, het, was het echt vol te houden Maar toen, toen werd het vreselijk moeilijk Dus ja ik begrijp heel goed wat die vriendschap van Alexander Verdostoevsky... op dat moment betekende. Hij, hij kwam uit dat strafkamp. Hij was, hij was natuurlijk toch kapot. Hij had hele slechte voeding. Hij had geen kleding. Hij, hij zat onder de vlooien. Hij was, hij was uh, vies... Uh, en hij, hij woonde in een hut hij van, van dwangarbeider uh, werd hij dwangsoldaat. Hij mocht niet weg uit Siberië. Uiteindelijk heeft hij tien jaar in Siberië moeten doorbrengen. Hij mocht niet publiceren. Uh, hij werd, werd dwangsoldaat. Hij had, hij had niks. Hij had, en uh, Alexander komt en, en die, die neemt hem ja, als officier van justitie. Hij had een goed huis. En uh, toen, toen de zomer aanbrak, toen dacht hij... Nou, die man die moet aansterken, die vriend van me... Fjodor, en uh, ik huur een, een Dacia. Dacia de Kozakentuin, daarom heet het boek zo. En dat was in april al, en daar hebben ze de zes maanden gezeten. Het was uh, van hout, een soort boerenhoeven helemaal omringd En in het midden was, was groen. Ja, semi waar het was, dat ligt... Al tegen de grens van Kazachstan aan. Hè? Het, het is helemaal het uiterste zuiden van Siberië. Het is de overgang van de steppen naar de woestijn.
4: En... Je, gaat, je zei eerder, ik, ik werk als een journalist. Je hebt nu ook archieven geraadpleegd. Je, je bent te raden gegaan bij het Dostoevsky Museum. Je hebt, je hebt enorm veel werk gedaan. Ja. Moet ook wel, want er zijn natuurlijk enorm veel Dostoevsky fans en frikken. en die ja. zijn meer dan <laughs> bereid om je op je falie te geven. als er ook maar iets niet klopt. Ja, zeker. Maar de plek bezoeken dat heeft denk ik niet meer zoveel zin. Als je echt nog op zoek bent naar Dostoevsky... om daar nu nog heen te gaan? Ja, ik heb dat
5: uh, expres niet gedaan. Uh, ik ken Siberië. Ik ben er doorheen gereisd, uh, jaren geleden. Met de trein helemaal. En, uh, dus ik, ik ken de uitgestrektheid. Ik, uh, ik ken ook Omsk... Waar, uh, waar Dostoevsky in het strafkamp heeft gezeten. Uh, dus dat ken ik. Maar ik was bang om daar naartoe te gaan. Want semi-palatinsk is... De plek, het heet nu Semi... is de plek waar de, de Sovjets de kernproef hebben uitgevoerd. Dus het hele gebied is verminkt. Uh, er in het boek zit er een prachtige beschrijving van Alexander... wanneer hij samen met Dostoevsky naar het Altai-gebergte reist. Ook weer om aan te sterken voor Dostoevsky. Of wanneer hij uh, naar uh, zijn geliefde reist. Want Dostoevsky wordt verliefd daar op een vrouw. En uh, daar gaan ze dan samen naartoe, naar die vrouw. Een prachtige beschrijving van, van, van die tochten daar naartoe. Maar eh, dat, dat, die, die pracht kan ik niet terugvinden nu. Omdat het gebied verminkt is door de kernproeven. En ook de mensen zijn verminkt. Het is een, een, een gebied waar enorm hoog percentage eh, kanker... veel bloedkanker, leukemie. Eh, dus eh, het, het, het zou erg... Eh, een slechte invloed op dit boek hebben gehad als ik er naartoe
4: was gegaan. Je kunt niet omschrijven hoe het daar geweest moet zijn en, en hoe het was. Nee, ik zou, ik
5: zou het heden erin hebben geschreven. En dat mag niet, want het speelt echt in het midden van de 19e eeuw... toen dit een, 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 een prachtige plek was
4: op aarde. Het gaat eigenlijk over vriendschap. Het gaat over deze vriendschap, een bijzondere vriendschap. Maar het, het zou over, daarmee is het ook een soort anatomie van elke vriendschap. Ja, het is tijdloos. Het is absoluut tijdloos. Als er, uh, het is misschien wat heftiger omdat
5: het Russen zijn, ze omhelzen elkaar. Uh, wanneer ze reizen maken, dan, uh, over die steppen. Dan uh, dreigen ze uit, uit, uh, uit de wagen geslingerd te worden. Zo hard reizen over die steppen. En uh, ja, dan, dan, dan omhelzen ze echt. Elkaar houden ze zijn echt zo de hele tijd urenlang beter. Want anders dus, het is, ja, het is echt
4: een vriendschap. Maar, uh, uh. maar je hebt ook zelf een romantisch beeld van vriendschap. Je bent, je bent altijd bevriend gebleven met uh, de jongens die je nog kende uit, uit Rome. Ja. Ook toen er eigenlijk... En nu, nu, nu wordt het een beetje brutaal. Maar toen, toen je eigenlijk er niet meer echt een basis voor die vriendschap was. Ik bedoel, jullie waren uit elkaar gegroeid, allemaal andere kanten opgegaan. Jij was schrijver, jouw, jouw vriendjes die lazen eigenlijk niet. De anderen die waren andere dingen gaan doen. Sommigen die waren misschien een beetje bitterboos en praten alleen nog maar over voetbal. En toch altijd blijven afspreken, altijd proberen om die vriendschap warm te houden. Denk je soms niet van goh? Ben ik daar niet te ver in gegaan? Ben ik niet te trouw gebleven aan, aan vroegere vrienden? Nee hoor, te kunnen mijn, zeggen. Mijn,
5: mijn, mijn twee jeugdvrienden... Uh, uh, die hebben me door ongelooflijk moeilijke periode geholpen... zo tussen mijn uh, twaalfde en mijn achttiende jaar. En daar blijf ik ze altijd dankbaar voor.
4: En ik blijf ze altijd trouw. En daarom is het ook een pure vriendschap voor ja. jou? Omdat je elkaar gekend hebt voordat.
5: Absoluut.
6: Zij de kennen voor voordat werd. ik
4: de, de schrijver werd. Voordat ik
5: uh, de journalist werd. Zij kennen me vanuit die, die tijd. Ik blijf ze altijd trouw. Eén is helaas uh, overleden. En. Uh, maar. Ja, uh, yeah,
4: uh, mijn jeugdvriend, die blijf ik altijd trouw. Is dat ook een, ook een, een soort spiegel van van één wie je was, de jongen die je toch altijd zou blijven... en wie je ook had kunnen worden als je niet weg was gegaan... als Rona nou, niet de keuzes had gemaakt. De moeilijkste
5: passage die ik in de Kozakketij moest beschrijven... is wanneer die vriendschap tussen, tussen uh, Fjodor, Mikhailovich Dostoevsky en, uh, en Alexander Yegorovits von Vrangel, wanneer ze, wanneer ze uit elkaar gaan. Wanneer, ze, en, uh, wanneer die vriendschap eindigt. Dat vond ik ontzettend moeilijk te beschrijven. Want ik kon het eigenlijk toch niet goed voorstellen
7: mm.
5: en dat Dostoevsky Alexander op een gegeven moment laat vallen. Terwijl, terwijl... Omdat je dat zelf nooit zou doen? Nee. Je want... zou
4: nooit een vriend laten vallen?
5: Nee, want Alexander heeft Dostoevsky op zo'n ongelofelijke wijze geholpen: hij heeft hem geholpen om weer te gaan schrijven die wilde eigenlijk alleen nog maar komische verhalen schrijven... toen hij uit het strafkamp kwam. Want hij dacht, anders komen ze niet door de censuur heen. Uh, dus ik, ik moet maar... Nee, zei Alexander, beschrijf nou, beschrijf nou je, je herinnering aan het strafkamp. Doe dat, doe dat. Dat moet je schrijven. Uh, beschrijf de mensen die je daar zag, de misdadigers... de, 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 de politieke ballingen, de... de, de dan zie je het echte Rusland. Doe dat nou. Nou, nee, ja, dat is toch veel te gevaarlijk. Nee, doe dat nou. En hij heeft het gedaan. En dat is aantekening uit het Dodenhuis geworden. Wat een absoluut meesterwerk is. Maar dat niet alleen. Het is een boek wat een enorme invloed heeft gehad op de kampliteratuur. Uh, Primo Levi, uh, uh, Solzhenitsyn, Een dag uit het leven van Ivan Denivovic. Uh, 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 tot, tot Ingrid uh, Betancourt... Uh, die door de vark ontvoerd is in Colombia... en die daarover haar herinneringen heeft geschreven. Het heeft enorme invloed gehad over de manier van overleven. En mijn vader, toen hij in, in, in het kamp kwam... hij had aantekeningen uit het doodhuis gelezen... En, en hij heeft zich dat herinnerd. De houding die moet aannemen... De, de, ja, denken van, ik word hier sterker van... door die dwangarbeid. Niet gaan zitten te, te simmen. Niet gaan zitten te treuren. Niet gaan zitten van, ik overleef dit niet. En uh, het is mijn schuld niet dat ik in dat kamp ben. Ik heb niets misdaan. Nee, als je, als je die schuld ergens anders gaat leggen... die schrijft ook in aantekeningen uit aan Dodas... Uh, het is niet de schuld van de tsaar of zo. Voor, voor
4: niets Hij schrijft niets over schuld. Maar als je... Je zei, ik had moeite om te beschrijven hoe die vriendschap kapot ging. Terwijl, terwijl de, de, de feiten je daartoe dwongen, Want zo is het gewoon waarschijnlijk gegaan. Allereerst had je daar moeite mee omdat je het zelf nooit zou doen. Je zou niet een, een vriend opgeven. Je, je bent trouw aan je vriend. Je hebt daar een, een nou beeld van. Ja, ik, ik, ik maar heb maar mag... misschien ook die vader van jou. Want, want... Nou, nee,
5: dat is, Kijk, die vriendschap, die, 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 die beëindigt... Ja, dat is, ik heb laatst natuurlijk een, 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 een hele... Uh, 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 goede uh, vriendschap, innige vriendschap gehad... met Jori Gorov, de pianist. Uh, Russische pianist, gevlucht uit de sovjet u naar Amsterdam... over wie ik het boek heb geschreven in het Huis van de Dichter. Uh, en ja, die vriendschap die werd in... Uh, naarmate uh, de tijden slechter werden, Jori werd ziek. En uh, die uh, die kreeg aids. En uh, de... de de beste periode van onze vriendschap was de moeilijkste periode... namelijk de, de, de laatste jaar uh, van zijn leven. Toen hij aan deze vreselijke, vreselijke ziekte leed. Ik heb daar ook bij de daar nog weer vaker moeten denken... want uh, AIDS manifesteert zich... Niet als, als AIDS. De, 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 het is altijd het, een
4: longontsteking of, ja,
5: of en, iets anders. En Jury had uh, een hersenvliesontsteking en kreeg um, epileptische aanvallen. En die kreeg Dostoevsky ook. Dus dat, uh, daar moest ik ontzettend vaak aan, aan, aan terugdenken. Um, nou, in die periode is die vriendschap heel sterk geworden. Uh, maar ik weet ook dat in die periode Jury heel veel vrienden is kwijtgeraakt. Die dacht van, oh ja, nu, nu is de lol eraf. Nu is hij niet meer de beroemde pianist. Nu hebben we niet meer de grandioze feesten op de Brouwersgracht. En uh, ineens was hij van een, 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 uh, een ster omringd door groepjes. Was hij uh, uh, een ja, 33-jarige 33 met nog maar een paar vrienden om hem heen. In
4: ballingschap ook nog. In ballingschap, ja. Je bent, dus, dus dat, twee, dat heeft de, de, ja dit, dit, dit boek... Daar, daar komen jouw vriendschap in terug. Je bent dus twee uh, dierbare vrienden al kwijt. Eén van je jeugdvrienden. Ja. Dat, dat zei je net, Terloops. En, en deze. De muziek komt daarmee ook uh, langs. Want muziek speelt altijd een hele grote rol in jouw werk. Baltische zielen, het boek is ook al genoemd. Daar, uh, daar heb je ook concerten rondom geregeld... Dat je stukken voorleest samen met muzikanten. We gaan luisteren naar een van de uitvoeringen van Ursula Schoch... en Marcel Worms van Arvo Pert, Spiegel im Spiegel. Tim Spiegel, een stuk daarvan van Arvo Perts... die vorige maand 80 jaar is geworden. Een stuk dat voorkomt in het boek Baltische Zielen van Jan Brokke... die tegenover mij zit. We hebben het, we hebben het gehad over het, het laatste boek. We hebben het gehad over je jeugd, over je, over je vader... over het belang van, van vriendschap, over jouw manier van werken... de nieuwsgierigheid, de drang om eigenlijk door te gaan... omdat die elke keer weer gewekt wordt, die nieuwsgierigheid... uit het, uit het vorige... De muziek, daar zouden we ook nog lang over kunnen praten. Omdat het een enorme rol speelt in je, in je werk en in je leven. Heel veel troost, boeken gaan erover. Troost, muziek is troost altijd.
5: Muziek is altijd troost? Ja. Ja. Muziek is troost. En muziek al je door alle momenten heen, ja. Ja.
4: Want, je bent, want, want als je zo aan vriendschap hecht en je bent, bent er twee verloren. Ja. Je jeugdvriendje die... Uh, een van de drie jullie waren echt drie jongens die altijd samen waren, altijd aan het clearen, elkaar bij de les houden, altijd blijven afspreken. Ook al groeiden jullie ja. andere kanten op. Bij, bij die ander kon je jezelf zijn. Later die. En hij een door... een zijn leven gemaakt, wat nog, nog dubbel zo zwaar is natuurlijk voor de jullie die overblijven. Ja. Want jullie wilden het voorkomen. Jullie, ja. jullie wisten niet dat hij dat zelfmoord zou plegen, maar jullie wisten wel dat het niet goed ging. Ja, ja we hebben alles geprobeerd. Maar... Hem niet kunnen redden. Nee. En dan ben jij daar. En eigenlijk is dan op een zeker ogenblik. ja. die vriendschap misschien wel blijven bestaan. Alleen de vrienden zijn er dan niet meer. Ja, nou. Ik heb nog één
5: vriend. En. Ja, vriendschap is. Wat me interesseert erin is dat. Vriendschap maakt. mensen groter maak vrienden groter. Ik heb dat heel goed kunnen zien bij, uh, bij uh, Alexander van Vrangel... en, en Fyodor Dostoevsky. Zij maken elkaar groter. Uh, zij zoeken wat... Ik denk dat vrienden dat doen. Uh, vrienden zoeken niet naar de slechte kanten van de ander... maar naar de goede kanten. En die goede kanten uh, proberen ze te versterken... Dat, dat doen ze niet bewust, maar dat zit onbewust in, in een echte goede vriendschap. En dan, wat ik vertelde, aantekeningen aan het doodhuis, toen nou. Maar het ging verder, uh, uh, rehabilitatie. En het ging nog verder. Ja. Ze worden allebei verliefd, Alexander en Fjodor, in, in Siberië. En allebei hebben getrouwde vrouwen. En allebei raden ze elkaar af, uh, nou toch niet... Uh, Getrouwde vrouw, uh, uh, moeder van één kind, uh, Maria, uh, op wie uh, Dostoevsky verliefd wordt. Katja, zes kinderen, getrouwd. En moet je je voorstellen, in, in 1855... Uh, ik stond versteld, hoor, hoe modern die mannen waren ook. En, en hoe modern die vrouwen waren. Hoe, hoe, hoe vrijpostig. Ik had een heel ander beeld... Uh, op grond van bijvoorbeeld Tolstoy, Anna Karenina... had ik een heel ander beeld daarvan. Het is wel grensverleggend. Die... Maar... zij maken, uh, ze maken zich groter. Uh, ze, 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 ze zien erop toe dat het goede zegen viert. En uiteindelijk dan uh, trouwt... Uh, dus het keer Maria en dan zegt Alexander ook gelijk... Nou misschien heb ik het wel verkeerd gezien, misschien is het toch wel
4: goed voor hem. Het beste voor elkaar willen, dat is het, het, het beeld van, van vriendschap. We, we begonnen bij, bij Roon. Ook daar, je had, je had met, met het dorp kunnen omkijken. Maak dat je wegkomt, dan word je beter. Je, je was er weg en je, je werd beter. Maar, maar het dorp bleef terugkomen op de gekste plekken op aarde. Daar zag je toch ineens weer room terug in, in, in de mensen. Je vorige boek, De Vergelding, gaat over de oorlogsgeschiedenis van Rome. Ja. Die, die twee thema's uit je jeugd bij elkaar: het, het dorp en al het verraad en de achterklap in zo'n dorp. En die oorlog. Je hebt een boek geschreven over een geschiedenis daar, een executie, een, een vergelding ja. van het Duitsers van Zeven Burgers. Die geschiedenis hoeven we niet helemaal te behandelen. Maar eigenlijk heb je daarmee iets gedaan voor dat dorp waar je al het zo'n moeite mee had. Eigenlijk ben je teruggekeerd in het, in het hart van het dorp. Iets, iets wat het dorp nog steeds verscheurde. Waar mensen nog steeds over nadenken. Je bent teruggekeerd met dat boek in je hand. Ja. Eigenlijk die strijd aangegaan. Ja. Heb je daarover getwijfeld? Je had er ook kunnen wegblijven. Je had het ook kunnen laten zitten.
5: Ja, nou, ik heb in alles wat ik geschreven heb over het dorp... en over mijn jeugd en, 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 en over de oorlog nu in de vergelding... heb ik... De, het, het motief is altijd geweest van me om het te doen. Ik wil het begrijpen. Weten wat er gebeurd is. Weten ja. hoe het zat. Waarom liepen al die mensen te hoop tegen mijn vader? Dat kun je wel zeggen. Dat het waren stomme orthodoxen. Uh, godsdienstfanaten. Maar waarom deden ze dat? En dat heb ik in mijn kleine waanzin heb ik dat proberen te begrijpen. Wat waren de motieven van die mensen? Het is niet een, een aanklacht tegen het dorp die ik in dat boek doe. Nee, ik probeer ze te begrijpen. In de vergelding probeer ik te begrijpen wat er gebeurd is. Ik ontdekte al vrij snel, door mijn kleine waanzin trouwens... kreeg ik ineens allemaal anonieme tips en, en rapporten en brieven... van er is veel meer gebeurd in die oorlog dan jij weet. En, en, en uh, die soldaat die tegen een kabel loopt... er werd gezegd dat het komt door een storm. Nee... Het, al heel snel ontdekte ik dat dat niet zo was. Het Want
4: er was een, een, soldaat, een Duits soldaat ja. omgekomen door een losgehangen elektriciteitskabel. Ja. Was het een aanslag? Was het een ongeluk? De Duitsers namen het zekere voor het onzekere en namen wraak op zeven burgers. Ja. Ja. Dat was het, het, verhaal. het, het,
5: het En ik, ik ontdekte vrij snel dat het, dat het niet door de storm kwam of zo. Dat in 32 dagen niet gestormd. Dus ja, wat blijft er dan over? Dan is die draad naar beneden gehaald. En uh, sabotage dus. Uh, sabotage, daad. En uh, met de opzet om een uh, Duitse soldaat te doden. En ook waarschijnlijk... Uh, hij was met een uh, meisje uit het dorp. Ook, dus ja, maar... Wat is daar gebeurd? Wat zijn de achtergronden? En, en wie heeft het dan gedaan? Nou, toen, eh, eerst wezen ze naar de collaborateurs die het gedaan hadden. Toen naar het verzet. En, en toen kreeg ik de vraag... Ja, maar waarom die collaboratie, waarom dat verzet, hoe. Uh, toen ontdekte ik vrij snel dat de mensen die goed hadden gedaan... dat die fout hadden gemaakt. En, en zo... dat de mensen die fout waren, echt fout waren... dat die ook wel goede dingen hadden gedaan. Dus de, toen viel
4: dat hele beeld werd, werd heel anders. Het ging om jouzelf, om het, om het willen begrijpen. Dat is eigenlijk de drang in jouw werk, de nieuwsgierigheid. zei, zei je al eerder. Ja. Ik wil het
5: verklaren.
4: Ik, ik wil het niet goed praten. Hè. Dat,
5: dat, wat, wat, dat heb ik wel als kritiek gehad op de vergelding. Dat ik eigenlijk iedereen begrijpelijk maak. En, hè, en dan praat je het goed. Dat is niet zo. Ik, ik, ik probeer de motieven van mensen naar voren te brengen.
4: En zo, zo die geschiedenis tot leven te wekken. We hebben het gehad over vriendschap en we hebben het gehad over een dorp. Je bent iemand die, die aan de ene kant de wereld inreist... en aan de andere kant altijd omkijkt en, en oude banden niet graag verbreekt. Omdat
5: ik weet dat mijn blik bepaald is door die jeugd op dat Hollandse platteland. Ik word nooit een Rus. Ik word nooit. Ik zal, zoals ik naar Rusland kijk, kijk ik toch met... Die, die ogen van uh, iemand die in een open landschap is opgegroeid. Uh, en uh, 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 ik ben ongelooflijk uh, uh, ge uh, gefascineerd geraakt... door de Russische schrijvers, door de Russische geschiedenis. Ik wil er ongelooflijk veel van weten. Ik wil zo dicht mogelijk bij die mensen komen. Maar ik weet ook al dat ik altijd uh, ja, Jan Broek uit Rome ben.
4: En dan de liefde, want, want vriendschap en liefde... zijn twee hele andere dingen... Ik bedoel, de liefde is, is misschien ja. harder, verraderlijker... En, en in de liefde ben je niet alleen vrienden. Daar nou, het vriendschap voor. kan ook
5: verraderlijk zijn, hè. helaas. Dat, uh, uh, Russen zeggen, een goede vriend heb je voor slechte tijden... en een slechte vriend voor goede tijden. Maar soms worden goede vrienden slechte vrienden... en, en slechte vrienden kunnen ook alweer goede vrienden worden. In die zin. Uh, in vriendschap kan ook verraad zitten...
4: En, uh, en dat kan in liefde ook. Ja. Je bent al, al nou ja, sinds mensheugnis met, met je vrouw... Die, die aan het eind van het boek over je jeugd ontmoet. Ja. Een, een Française. Je wordt als student enorm verliefd. Mm -hmm. Ze is nog steeds bij je. Ze zit hier ook aan, aan de andere kant van de, van de ruit. Mm
7: -hmm.
4: Ben je daarin eigenlijk net zo trouw als, als in de vriendschap? Is dat hetzelfde of is er toch een wezenlijk verschil... tussen liefde en, en vriendschap? Zie je dat als iets anders?
5: Uh, ja er zijn natuurlijk grote verschillen tussen 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 liefde en vriendschap omdat je ja de de, de lichamelijke aantrekkingszorg bij, bij 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 liefde natuurlijk veel groter is dan in de vriendschappen dus complicerende heeft, factor van. Ja, ja ja inderdaad en uh, en uh, ja liefde is veel um, onvoor, voor, voor, onvoorwaardelijker onvoorwaardelijker uh, dus uh, uh, maar in een goede liefde zit een vriendschapskant. En in vriendschap zit ook, een, zit ook iets van liefde natuurlijk.
4: Ja. Zou je al die reizen gemaakt hebben zonder haar?
5: Uh, nou, kijk, ik ben, ik ben toen, uit, toen ik uit Rome wegging, ben ik naar Frankrijk gegaan. En daar heb ik haar ontmoet. En de eerste grote reizen, die, die heb ik met haar gemaakt... Uh, uh, twee, drie maanden uh, door Europa per, per jaar reisden we. En uh, de eerste grote reis door Rusland uh, en China uh, heb ik allemaal met haar gemaakt. En uh, ja, ze is, ze, 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 ze is ongelooflijk goede reisgenoot. Uh, want je kunt nog zo verliefd zijn op iemand. Of je kunt nog zo goed bevriend zijn bijvoorbeeld met mijn jeugdvrienden. Um, een van de jeugdvrienden die kon absoluut niet reizen. Ik bedoel, wanneer die bij, um, bij België de grens overging, dan begon hij al te trillen. En uh, dus ja, dat, 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 dan kun je nog zo'n goede vriend zijn, dan, of je kunt nog zo verliefd zijn, dan gaat het niet.
4: Mensen moeten, nou, het is een geschenk dat jullie dat allebei hebben. Ja. Dank dat je te gast wilde zijn. En ga gewoon door met reizen, schrijven, nieuwsgierig zijn... en uh, nog meer boeken maken. Eerst 30 en dan 40, 50, 60. Waarom niet? Jan Brokke, dank je wel. De titel van het boek noem ik nog even De kozakken -tuin. En uh, ik wens je heel uh, veel succes met alles. We gaan zo meteen verder met uh, Nooit meer slapen... met heel veel andere onderwerpen. Twitter, het VPRO-NMS. Of de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl. Dank je wel.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. De GGD wil dat er regels komen voor de uitstoot van houtkachels en open haarden. Nu kan er niets tegen overlast door houtrook worden gedaan, staat in een rapport van de GGD's van de drie noordelijke provincies. Uit cijfers blijkt dat de concentratie fijnstof in houtrook soms wel tien keer hoger is dan de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. De GGD vindt dat voor rookoverlast dezelfde soort regels zouden moeten komen als voor bijvoorbeeld geluidsoverlast. Wie de norm overschrijdt, kan dan worden aangepakt. De Verenigde Staten sturen een oorlogsschip naar een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Het gaat om de Spratly-eilanden, waarop aanspraak wordt gemaakt... door onder meer China, Vietnam, Maleisië en de Filipijnen. De onbewoonde eilandjes liggen in een visrijk gebied... waar ook olie- en gasvoorraden zijn... China heeft een paar riffen in de buurt opgespoten tot eilanden... om zo zijn aanspraken op de spratly eilanden te versterken. De VS maakt zich zorgen over de Chinese machtspolitiek... en stuurt daarom een torpedojager en een verkenningsvliegtuig naar de Zuid-Chinese Zee... naar eigen zeggen om de vrede en veiligheid te garanderen. Archeologen hebben in Griekenland een grote begrafenisschat gevonden. Er lagen gouden zegelringen, een ketting, gouden en zilveren kelken, een zwaard en meer dan duizend stukjes edelsteen in. De juwelen werden gevonden in een tombe uit 1500 voor Christus. De waardevolle voorwerpen lagen bij een lichaam dat in een houten kist was gelegd. Het lichaam was van een man van 30 tot 35 jaar oud, waarschijnlijk een belangrijke strijder. De fonds toont aan dat juwelen niet alleen in vrouwelijke graven werden gelegd... zoals vaak werd gedacht, maar ook in die van mannen. Het weer. Vannacht is het droog, minimaal tussen 5 en 7 graden... met lokaal kans op mist. Daarna een zonnige dag met temperaturen van 14 tot 19 graden. In de loop van de dag wel wat meer bewolking. Woensdag is het bewolkt met wat, soms wat regen... maar daarna volgt weer een aantal droge dagen met geregeld zon. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A7, Groningen richting Herenveen Tussen Tijnje en Challebert, een file van 2 kilometer. En dat levert bijna een half uur vertraging op. En dat was de Verkeersinformatie. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer
3: slapen Met Pieter van der Wielen
4: Straks een gesprek met regisseur Joost van Ginkel over The Paradise Suite. Dat is een film die deze week in roulatie gaat en het wordt ook de Nederlandse inzending voor de Oscars. En regisseur Annemarie Bosboom, die spreken we over Boe Song of a Wanderer. Een documentaire over jonge mensen die het land ontvluchten. Maar we beginnen met Rachid Novere die deze week elke nacht een verhaal zal maken over de voorbije dag. Hij debuteerde met de bundel Reigers in Cairo. Heeft verschillende romans gemaakt. Het lied van de rog, Afkomst, Hoogmoed en het laatste boek het Zeg maar dat we niet thuis zijn. Rachid, goeienacht. Goeienacht. Elke nacht een verhaal over uh, de voorbije dag. De actualiteit of iets anders dat uh, op je pad is gekomen. Wat is het vandaag uh, geweest dat jou inspireerde?
6: Ik las dat de natuur oprukt in Amsterdam. Dat er uh, vormen van natuur uh, worden gesignaleerd die ervoor niet waren. Zeehonden uh, voorbij het ei. Een lepelaars opnieuw. En uh, daardoor heb ik me laten inspireren. Goed, ga je gang. Later, toen ze terugkwam, vond Mira een briefje op haar tafel. Daar was je. Ik heb drie kwartier op je gewacht. Ik heb ook een knipsel voor je meegebracht. De broeder na jaren weer lepelaars op de Lutendam in Noord. Liefs van Gary. Van haar dochter moest ze dit soort briefjes van haar kleinzoon koesteren en bewaren. Maar Mira bewaarde het briefje niet. Ze voelde schaamte. Ze wist dat ze het moest waarderen dat haar kleinzoon zo vaak langskwam. En ook het verhalen voorlas van Godfried Bowmans. Ze wist dat het zeldzaam was dat kleinkinderen vaak in het huis op bezoek kwamen. Ze wist dat er ouderen waren in het tehuis waarvan de kleinkinderen slechts één keer per jaar de filet americain uit hun kerstpakket kwamen stelen. Maar waarom vertelde Gary iedere keer dat hij op bezoek kwam over nieuwe, zich herhalende vormen van natuur in de stad? En waarom had hij nooit een vriendin? Iemand had een zeehond in Amsterdam gezien, beweerde Gary. Die was dan weer opgedoken in de Amsterdam ter hoogte van de hermitage. Misschien was het waar. Het was bijna avond en bij het licht van de schemering kostte het Mira moeite een spiegelbeeld te onderscheiden in het flauwe raam. Ze kon zich niet onttrekken aan de gewaarwording dat de avond haar ergens voor wilde laten boeten. God had ook geen vrouw, dacht Mira, opeens. Ze had zin om op bed te gaan liggen huilen, maar ik kwam geen tranen. En een tijdje werd ze rustig. Ze probeerde na te denken over de zeehond. De zeehonden hebben het zoutgehalte van de zee nodig om te overleven. En kunnen dus niet voor altijd in de rivier blijven. Wat deed het dier daar?
4: Ja, wat deed dat dier daar? Ik vind, ik vind het eerlijk gezegd uh, moeilijk te geloven... Dat er, dat er een zeehond binnen de stadsgrenzen van Amsterdam zich zou bevinden. Heb je het wel
6: gehoord? Heb je het wel gehoord? Want hij is wel gesignaleerd, hè, die zeehond.
4: Nee, ik had, het, ik had het helemaal niet gehoord.
6: Ja, ik, ik uh, las dan ook weer dat het voor sommige mensen een hoax zou kunnen zijn. Ja. Maar uh, nee, ter hoogte van de hermitage is uh, toch echt een zeehond waargenomen. En uh, zeker ook bij het Amsterdam Rijnkanaal. En het heeft ook te maken met de schonere kwaliteit van de grachten. Ja. Heb,
4: ik Heb je vernomen. Ik hoorde ja. laatst wel iets over een meerval. Dat, dat er een meerval ergens in de Amstel zou, zou, zou zwemmen.
6: Ja, bevers verwachten ze ook weer otters. In ieder geval komen de lepelaars terug naar het slotenpark.
4: Nou ja, de natuur rukt op in Amsterdam. Wat op zich een, een prachtig bericht is.
6: De koekjeskrant besteden er uitgebreid aandacht aan vandaag.
4: Oh, dat heb ik dan. Ja, ik ding dingen over natuur sla ik vaak over in de krant. Maar. Uh... Wonderlijk, wonderlijk bericht zijn vaak ook de dingen die ze rond 1 april gebruiken bij de regionale zenders. Hè? Dan zeggen ze, er is een krokodil in het riool of er is een, er is een haai in de, in de oude Rijn of weet ik veel wat.
6: Ja, nee, dat is goed voor gimmick inderdaad. Maar het, er zit een kern van in dit geval.
4: Goh, het heeft een mooi verhaal opgeleverd. Wat uh, moet die zeehond daar? Raciet, Dankjewel en graag tot morgen. Son Little is het alter ego van Aaron Earl Livingston. Een jonge muzikant uit Philadelphia. Van zijn eerste plaat Things I Forgot draaien we het nummer van de plaat. About a Flood. Blood. A flood was dat. Nooit meer slapen. De nieuwe film van regisseur Joost van Ginkel heet The Paradise Suite. En die film wordt de Nederlandse inzending voor de felbegeerde Oscar. In de film volgen we vijf buitenlandse personages die allemaal om verschillende redenen in Amsterdam zijn beland. Sommige vrijwillig, andere illegaal. Maar de verhalen zijn onherroepelijk aan elkaar verbonden. Verslaggever Jan-Paul de Bond die sprak Joost van Ginkel... over waarom hij vond dat deze film er moest komen.
8: Het, het basisuitgangspunt van de film was... vijf mensen die naar Nederland komen... die hun geluk proberen te zoeken... En ik vind, vind ik helemaal geen negatief term, vind ik eigenlijk een hele goede ding want dat doen we allemaal. En uit, uit volstrekt verschillende uh, uh, afkomsten. En ik wilde dat ze elkaar allemaal zouden ontmoeten en elkaars leven zouden beïnvloeden. Het liefst met eigenlijk alleen een blik.
7: Hi. Where
9: you from? Does it matter?
10: Wat
7: doe
1: je hier? als je. Nee. Je
9: hetzelfde als ik.
8: Uiteindelijk komen ze allemaal samen op één plek... waar je eigenlijk allemaal niet zou moeten zijn. En waar het over, voor mij over gaat van, ja, om, om te laten zien... hoe we als mensen in elkaar zitten. Het gaat niet over de, de wallen, het gaat ook niet over de oorlog in Bosnië. Het zijn allemaal universele verhalen om te laten zien wat er, wat er in ons zit. En hoe we daarmee omgaan. En hoe die mensen uh, uh, met hun overlevingskracht er bovenuit proberen te komen. Net zoals nu de vluchtelingen in, uh, in de Balkan op pad. Iedereen probeert uh, zijn eigen stuk plastic te vinden. Om maar droog te blijven, zeg maar. En in eerste instantie hou je die wel over je eigen kind heen. En dan zie je dat ergens anders misschien een kind uh, dat niet heeft. Ja, ik vrees dat 99% van de mensen zou dat zelf doen. Je houdt hem maar over je eigen kind heen. En dat is, zo zit het in elkaar. Keiharde drang tot overleven. En is dat dan
11: een, een film die je voor jezelf maakt... of vind je iets dat verteld moet worden?
8: Uh, het moet verteld worden. Ja. Je, je kan zeggen, van, heeft het zin om zo'n film te maken? Aan de ene kant kun je zeggen, dat heeft helemaal geen zin... want de mens verandert niet, zeg ik nu zelf ook. Mensen mens verandert toch niet, dus waarom zou je het doen? Je kan ook zeggen, het is in ieder geval nog minder goed om er geen film over te maken. Oeh.
11: Lang tv-maker geweest voordat je met je eerste korte film kwam, korte film Zand, dat werd ook direct een Oscar-nominatie. We ah, werd een Nederlandse inzending voor de Oscars, ja, net als deze film nu. Maar heb je lang gewacht
8: om te denken: ik wil met een sterk debuut kunnen komen? Ja, dat was het precies. Ik was, ik schreef vanaf mijn of ik schreef vanaf mijn 22 e zo'n beetje scenario's als autodidact maar ik was heel erg aan het zoeken zo van wanneer is het goed, zeg maar. En ik voelde nog heel erg dat ik het nog niet, uh, net niet in mijn vingers had. Dus ik ben heel erg lang uitgesteld tot ik echt, ja, echt in het diepste voelde van... nou, nu ben ik er. Nu, nu begrijp ik precies wat ik aan het doen ben. Um, om, om te zorgen dat het niet... Ik was heel bang dat het uh, wel redelijk zou zijn. Of best oké. Okay. Dat is dodelijk. Ja, dat vind ik... Uh, dat had ik heel erg gevonden, ja. Dus liever probeer ik iets uitgesproken te maken. Ik heb liever dan een film tussen haakjes mislukt... dan misschien is dat wel gelukt... Omdat, het, omdat er echt iets geprobeerd wordt... dan dat je voor de veiligheid gaat. Ik las
11: over jouw vorige... Uh, en dat was je eerste lange speelfilm, 170 Hertz... dat je op dat idee kwam... omdat je toevallig door Amsterdam fietste... en je zag een groep mensen... Uh, kennelijk met elkaar communiceren, maar je hoorde niks... en dat bleek een groep doven te zijn die met elkaar communiceren in gebarentaal. Dat is eigenlijk het startpunt geweest voor die film... die ook over twee dove mensen gaat. Had je iets soortgelijks voor dit verhaal?
8: Ja, toen ik, uh, ik geloof 22 was, liep ik stage. Ik liep stage bij de lokale in Den Bosch. En daar kwam op dat moment, kwam er een Bosnische regisseur... Netjat Ibrahimovic, die kwam binnenlopen. En die wilde een documentaire maken. En we werden gewoon aan elkaar gekoppeld. Uh, we draaiden allemaal getuigenissen van de Bosnische vluchtelingen in die tijd... Die recht op camera vertelde wat hun was overkomen. En dat waren, de frisse, nou, dat waren echt verschrikkelijke verhalen. En, um, maar op dat moment. Ik was heel bleu en heel uh, naïef in die tijd. En dat opende wel mijn ogen. Van, oh, dit is er. Uh, dit is wat gaande is eigenlijk. Je to niet hier every week om te vertellen dat we niets doen. We hebben meneer Bogdanovic maanden ago. We weten precies
5: waar hij is en wat hij doet.
12: Hoe kan hij niet worden arrested?
5: We've got the footage. He's identified and we have your testimony. As soon as the witness testifies and we have a signed witness report... Mr. Bogdanovich will be arrested immediately. En how long
12: will it take? One or two months. Je oh.
8: You cannot do more than this. You'll have to wait. En uh, zoiets zelfde is later nog gebeurd. Toen Ik denk 27 was, of 28. Toen uh, ik moest een baantje hebben. Dus uh, toen ben ik gegaan... Uh, voor de Nissan in de haven van Amsterdam auto's gaan parkeren. En dat hield het volgende in. Ik geloof dat elke week kwam er een schip aan met Nissan's. En dan staan er, ik weet niet veel, vijfduizend of 8000 of 10000 auto's staan erop. En die worden allemaal in een parkeervak gezet. En wij waren met een team, ik gok met acht of tien busjes. Waarin in elk busje zaten tien mensen. En ik was er een van. En ik was een van de weinige Nederlanders... Dan werd je naar een parkeervak gereden. Moest je allemaal niet zo'n pad erop pakken. Dan rij je vijf minuten of tien minuten. Je parkeer je in een ander vak. En je stapt met z'n allen weer in een busje. En dan ga je weer terug naar die boot. Dus wat er gebeurde is dat je 90 tot 100 keer per dag... tussen allemaal ex-illegalen zat. Maar allemaal mensen met een, met een verhaal. Nou, die verhalen zitten niet één op één in mijn film. Zo is het niet. Maar het is wel dat de verhalen die ik toen heb gehoord... dat is eigenlijk de, de bron van deze film.
11: Maar dat zijn een aantal belangrijke punten uit jouw twintige jaren. Het klinkt bijna een beetje als de film die je van begin af aan moest maken, die er nu is. Ja,
8: ja dat is uh, waar. Maar ik had in eerste instantie willen... De, uh, mijn eerste film had deze film moeten zijn. Maar ik voelde gewoon aan mijn intuïtie: Ja, dat is niet slim, dat is niet handig. Dus Zo'n mozaïekconstructie constructie is echt heel complex. Om dat te maken... Met, ik was bang voor... Als ik dat nu als eerste ga doen... <coughs> zit er een risico in dat ik me eraan ga vertillen omdat ik het nog net niet machtig genoeg ben. Dus toen besloot ik: van nou, ik ga een, uh, wel een hele uitgesproken film maken. maar een iets kleinere film. met twee hoofdacteurs. En dat werd 170 Hertz met uh, Geiti Jans en uh, Michael Miller. Alle moziekfilms, als je kritiek op leest, zeg maar, op alle muziekfilms dan lees je bijna altijd even terug ja, te weinig karakterontwikkeling. En dat is heel simpel, omdat je minder tijd hebt voor een karakter. Dat zit in elke muziekfilm opgesloten. Dus dat ja, heb ik geaccepteerd als een voldongen feit. Vijf verhaallijnen in twee uur. En wat je dan moet doen, is dat je eigenlijk een soort van... Ja, iemand zei dat ooit, ik vond het wel een mooie term... in een paar krachtige penseelstreken zet je die karakters neer. Elke scène moet daar ook echt over gaan... Er zit minder rust in, of zo, in zo'n film. Het, is allemaal, het, het verhaal wordt het hele voortgestuurd. En, uh, ja, ik merk nu ook dat die werkt voor het publiek. Maar je merkt ook dat mensen af en toe naar adem moeten happen. De ademhappen komt misschien ook een beetje door de expliciete uh,
11: geweldscènes die erin zitten. Als je dat maakt, benader je het natuurlijk technisch. Maar ik kan me voorstellen, je hebt hiervoor heb jaar lang voor man bij het hond gewerkt... De, is dat niet heftig om, misschien niet eens om te draaien... want dat doe je met een team, maar om het te editen?
8: Nou, om, te, om het te draaien is, nog, uh, is, dat is het heftigste eigenlijk. Kijk, we hebben natuurlijk, er zitten een paar hele heftige scènes in. En wat verandert is het, dat het heel lang is voorbereid. Dus de hoofdrolspeelster en ook die meisjes die die scènes spelen... er zit een verkrachtingsscène in. Die hebben echt al anderhalf jaar of twee jaar van tevoren gecast. Dus ik kreeg precies hoor, nou, zo gaan we het doen. En dit is een beeld... En daar en daar ben je naakt en daar en daar niet. En toen hebben we datzelfde gesprek... Dat we acht maanden later nog een keer gedaan. Ze dus zijn nog een keer in de Bulgarije gegaan. Dus scène dus moet je heel erg precies aanpakken. Zodat ook eigenlijk geen enkel shot overhoeft. Dus je wil de acteurs ook niet, uh, geen seconde extra dat gevoel laten hebben. Want ze voelen dat ook zo op dat moment. Alleen er is een andere kant hieraan ook... dat die acteurs wilden heel graag deze film doen... Ook die andere meisjes die meespelen voor die bijrollen. Dus die zouden woedend op mij zijn. Echt, echt woedend op mij zijn. Als we voor uh, iets halfs... Uh, we settled for les. Want dan hebben ze dat allemaal gedaan. Dan zijn we echt maanden aan het filmen. En dan is er scène waar het om draait. Zou je dan laten lopen.
13: I
5: have to see what I've bought. So.
1: Take your clothes off. Take it off. Nee. No. Listen to me en luister wel. me again.
8: Als je nu naar de televisie kijkt en je ziet daar in, in Slovenië, je ziet die mensen met hun kinderen door zo'n veld heen lopen, dan denk ik: oh, niemand mag echt niemand mag klagen dat hier uh, vluchtelingen echt niemand mag er gaan over klagen. En als die dan hier aankomen en, uh, en dan zit je in een bus en dan word je tegengehouden. Dan denk ik, ja, jongens, dat, ja, ik vind het echt verschrikkelijk om te denken dat heel veel mensen zich niet kunnen inleven. in die mensen die in die bus zitten met een kind. Wat zou mensen die vuurwerk gaan gooien naar uh, zo'n asielzoekers? Ik begrijp er helemaal niks van. Ik word er echt, echt intens verdrietig van. Het <lacht> Ik kan er eenmaal niet over uit. En die zou eigenlijk die mensen door elkaar willen rammelen en proberen ze dwingen tot na te denken... Zo, stel je voor dat je zelf zou overkomen... wat zou je dan willen? Maar ja, het is een beetje... Maar is het niet precies wat je nu doet? Ja, nou, hier gaat die film ook over. Ja. Regisseur Joost van Ginkel over de
4: film The Paradise Suite... vanaf donderdag te zien in verschillende bioscopen... een bijdrage van Jan-Paul de Bond. Jenny Lewis dook op in 2001. Ze was toen nog zangres van de band Rilo Kylie. Een gouden toekomst leek de band voor zich te hebben... maar Jenny Lewis dacht er anders over... koos voor een eigen carrière. Van Rabbit Fur Coat, de eerste plaat die ze onder eigen naam uitbracht... is dit het liedje Rise Up With Fists.
14: What are you changing? you're changing you can't change things we're all stuck in our ways it's like trying to clean the ocean what do you think you can drain it well it was poison and dry my front door i can't escape that way
4: Jenny Lewis en de Watson Twins rise up with fists. Nooit meer slapen. Gewoon op de bank blijven zitten en vanuit huis het museum bezoeken. Het is mogelijk. Het Van Abbe Museum in Eindhoven... heeft de primeur in Europa. De museumrobot rijdt daar rond. Floortje Smit is nachtcorrespondent. nachtcorrespondent. nacht, Floortje. Wat is het, een uh, museumrobot? En voor wie dient dit?
3: Nou, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je, uh, dat, dan thuis, dat je dan thuis gaat inloggen als je gewoon te lui bent om naar het museum te gaan. Het is bedoeld um, voor, voor mensen, zoals teken. En teken, die figureert in een, uh, in een filmpje van het Van Abbe Museum, dat nu op, uh, op YouTube is gezet. Het is een vrouw die ooit uh, kunstacademie studeerde. Maar um, nu zo ziek is dat ze eigenlijk het huis helemaal niet meer uit kan.
1: Ja, zeg maar, zo'n 20. Jaar geleden is Teken wel geconfronteerd met een ernstige ziekte. En dat heeft ons leven wel een beetje op zijn kop gezet. Maar ja, daarna zijn we gewoon verder gaan leven en we hebben er het beste van gemaakt. We zijn vroeger wel eens naar een museum gegaan, maar niet zo frequent. En later, toen Teken naar de Academie is gegaan, toen is hij samen met anderen veel meer naar een museum toe gegaan. Ja, nu, uh, ja, nu gaat dat niet meer. Dus. Uh, ja, we, we, we kunnen niet meer uh, met z'n tweeën naar een museum toe gaan. Helaas.
3: Ja, voor, voor kunstliefhebbers is dat natuurlijk echt een enorm gemis. Als je een fysieke beperking hebt en, en uh, uh, ja, anders gewoon de deur niet meer uitkomt... die dus ook niet naar een museum kan. Uh, vandaar dat die robot, robot uh, uh, nu in het Van Abbe uh, te gebruiken is... En het is bijvoorbeeld ook, uh, waar ze nu ook mee bezig zijn, um, zijn dialysepatiënten. Die uh, zitten heel lang vast in het ziekenhuis. Die uh, moeten soms urenlang. krijgen ze zo'n dialyse. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon, ja, kunnen ze tegelijkertijd naar het museum.
4: Hoe werkt het, de museumrobot?
3: Nou, het, is eigenlijk, het, is, ja, het is niet echt een robot. Het, volgens mij is het, het is een soort beeldscherm. Uh, dat beeldscherm staat op ooghoogte. En daarmee kan je door het, uh, door het museum rijden. Dus dat betekent dat je thuis via je pc inlogt. En dan kan je zelf besturen en inzoomen en uitzoomen. Um, hoe het precies werkt, dat kun je ook allemaal terugvinden op dat, uh, dat filmpje op YouTube. En dan op het scherm van die robot is de bestuurder te zien. Dus het lijkt net alsof je gewoon letterlijk in het museum staat... en dichterbij kan en verder af kan van die, uh, van die schilderijen. En er gaat dan een begeleider mee van het Van Abbe Museum... die, die ook nog uh, uitleg kan geven bij de kunst. Dus dan, ja, zo ga je dus naar het museum.
4: Wat heeft het museum ertoe bewogen om uh, zo'n investering te doen... voor toch een relatief kleine groep?
3: Ja, nou ja, ze hebben dit dan gekocht met behulp van de Bank Giro Loterij. En het maakt onderdeel uit van het uh, Special Guest-programma. En dat is een programma dat uh, het Van Abbe heeft opgezet... Voor al die mensen die een beperking hebben. en die toch willen genieten van kunst. Dus ze hebben bijvoorbeeld voelrondleidingen. voor mensen die niet meer kunnen zien. En uh, ja, dan krijgen ze. De, ja, er, zijn, er zijn een soort voelobjecten dan uh, gemaakt. Dus de, de kunst is nagemaakt zodat de mensen het kunnen voelen. En ze werken dan met geur en smaak en muziek. Um, en doven en slechthorenden kunnen een, een rondleiding in, uh, in gebarentaal volgen. En uh, hier hoor je Maartje Hartjes en zij is coördinator van dit uh, programma, dat special guest programma.
10: Toen wij een aantal jaar geleden begonnen met het Alzheimer programma, uh, onvergetelijk van abbe. In samenwerking met uh, het Stedelijk Museum in Amsterdam, onvergetelijk stedelijk. Dat wij voor die mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers echt... Uh, eigenlijk hun wereld openen. En dat het naast een esthetische ervaring, wat voor gewone bezoekers vaak een, een belangrijke reden is om naar een museum te gaan, dat het voor hen zoveel meer betekende. Het, het bracht hen echt een soort een positieve ervaring, die hen zelfs in de paar weken daarna ook nog veel positiever en helderder deed maken. Dus wij beseften ons wat kunst kan betekenen voor het leven van een individu. En in het kader daarvan zijn wij toen onszelf te raden gegaan, ...dat er eigenlijk een ontzettend groot, ontzettend veel doelgroepen op dit moment niet naar het museum kunnen komen. Vaak door hele praktische redenen. En die praktische redenen, die praktische obstakels... ...die hebben wij met het Special Guest programma proberen weg te nemen.
4: Er zijn veel musea ook bezig met de collectie online te zetten. Dat je naar de schilderijen kunt kijken um, op een plaatje. Waarom is dat eigenlijk niet genoeg? Want dan kan je eigenlijk ook al best veel zien.
3: Ja, je kan hartstikke veel zien tegenwoordig. Je kan uh, vanuit thuis kan je naar het Louvre en je kan naar het Rijks. En dan kan je ook uh, de schilderijen zien zoals je het eigenlijk in een museum niet kan zien. Dus dat je er bijna letterlijk met je neus tegenop staat. En dat je, ja, dat je gewoon echt de details, de penseelstreken allemaal uh, uh, ja, gewoon heel haarscherp op je beeld hebt. Maar dat is iets heel anders dan daadwerkelijk een museum bezoeken. Dat vertelt Hartjes. Nou, het is natuurlijk fantastisch dat musea hun collectie toegankelijk maken via
10: het internet. En vaak wordt dat inderdaad gedaan door middel van door afbeeldingen. Maar wij willen juist het museumbezoek uh, toegankelijk maken. Omdat we merken dat uh, een, een kunstwerk in de context van een museum komt daardoor echt tot leven. En dat een plaatje is in die zin. Uh, een plaatje kun je niet omheen lopen. En dan kun je niet. Uh, uh, <laughs> ja, ja dan kun je niet. Dat, Kun je niet ten opzichte van andere werken zien. En dan kun je niet het verhaal van een tentoonstelling ervaren. En eigenlijk door middel van de robot stellen wij bezoekers in staat om uh, zelf die tentoonstelling en die, dat museum te gaan ontdekken. En zelf ook verbanden te leggen tussen die verschillende kunstwerken. En dat kan natuurlijk met, 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 met een digitaal plaatje kun je weliswaar heel veel inzoomen. Maar
3: kun je niet, uh, ja, heb je niet eigenlijk die controle over dat museumbezoek. Ja, je kunt het eigenlijk gewoon niet uitzoomen. Je kan niet het, het geheel overzien. Het grappige is trouwens, dat zag je in, het, in, het, uh, in dat filmpje ook... dat mensen dus ook in dat museum tegen dat beeldscherm gaan aankletsen. Dus uh, ze gaan echt contact zoeken met degene die via het scherm aan de andere kant uh, zit te kijken. Dus het, het wordt bijna een soort hele sociale bezigheid, dat, uh, dat museumbezoek... Um, ik weet niet helemaal of dat goed is hoor. Ik zelf hou ik helemaal niet zo van praten in musea. Dus ik zou ook niet de hele tijd aangesproken willen worden. Maar het is, het is wel meer dan, dan alleen dus plaatjes kijken.
4: We hadden het over een beperkte doelgroep. Is dat eigenlijk wel zo? Is het, gaat het om een kleine doelgroep? Of, of wordt die museumrobot straks ook echt veel gebruikt?
3: Nou, ik dacht zelf Ik zei zelf ook al tegen haar: van ja, het is, het is natuurlijk wel een heel klein groepje hè, die hier gebruik van gaat maken. Maar dat zag zij ook weer heel anders. Mijn
10: indruk is juist, en dat, dat heb ik inmiddels ook wel door, is dat uh, mensen met een beperking, of dat nou slechthorendheid is, of slechtziendheid, of uh, mensen die minder mobiel worden, dat dat ook iets is wat heel erg ook met de jaren komt. Dus er zijn ook steeds meer mensen die, uh, we worden met z'n allemaal ouder, maar die, die groep die wordt, die wordt alleen maar groter, die dus niet naar het museum kan komen door allerlei verschillende redenen Waaronder dus een, uh, mobiliteitsbeperkingen die ze, die ze daarmee krijgen. Dus ik denk juist dat die groep alleen maar groter wordt. En dat we die cultuurliefhebbers juist ook in, in, in de jaren dat ze, dat ze misschien niet meer fysiek kunnen komen. Alsnog kunnen, kunnen komen met, met de robot.
3: Ja, en jij zei het net al. Hè? Er zijn ook gewoon andere doeleinden te bedenken waar je die robot dan weer voor kan gebruiken.
10: Nu we eenmaal de robot hebben, kunnen we ook ontzettend veel andere dingen mogelijk maken. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld schoolklassen uit Groningen... die normaal gesproken niet naar het museum komen dat wij gewoon te ver weg zijn, die, kunnen, die zouden nu ook in de toekomst kunnen inloggen... via hun digibord, die ze tegenwoordig allemaal overal hebben... kunnen ze met heel de klas kunnen ze het museum bezoeken. Wat ze normaal gesproken niet zouden kunnen doen. En ook bijvoorbeeld, uh, uh, wij, wij werken heel veel met internationale kunstenaars... die zouden vanuit huis kunnen inloggen... en zelf een, een rondleiding kunnen geven in hun eigen tentoonstelling. Dat is wel grappig, toch?
4: Het klinkt heel uh, interessant, uiteindelijk. En ik... Uh... Ik ben benieuwd hoe, hoe het eraan toe zou gaan. Heeft, heeft de robot eigenlijk ook een ervaring van, van het museum? En, en wat vond de eerste gebruiker ervan? De, de, de patiënt uit Zeker. het filmpje. Ja,
3: ja dat, heb ik, dat heb ik haar ook gevraagd. Want daar gaat het natuurlijk uh, uiteindelijk om. Ze vond het ontzettend bijzonder. Want
10: zij was in het verleden is zij wel eens in het Van Abbemuseum Museum geweest. En zij is zelf ook een ontzettende kunstliefhebber, Ze schildert zelf heel erg veel. En zij vond het heel erg bijzonder om nu... Ja, eigenlijk weer na jaren weer het museum te kunnen bezoeken. Zelf. Want ze heeft het dus de robot zelf bestuurd. En dus hoeft ze niet, bij wijze van spreken in het verleden... kon ze nog wel met een rolstoel uh, rondgereden worden. Maar nu kan ze het weer helemaal zelf bezoeken. Ja, en dat vond zij wel echt een uh, verademing. Ja.
4: Is natuurlijk ook het fijnst als je zelf kunt bepalen waar je blijft staan. en uh, Of dat lang of, uh, of kort is. Floortje, dank je wel. En een uh, hele goede nacht, Floortje Smit. nacht Dee Edwards speelde op jonge leeftijd samen met haar broer in het soulbandje The Paragons. Heeft daarna nog tien jaar lang een eigen carrière gehad. En dat gebeurde allemaal in de jaren zeventig. En hier is zij met uh, Hurts a Little Every Day.
12: Hoe je And I know what's in store for me mm -hmm. Heard a little every day Ooh.
4: Met hurt a little every day.
14: Nooit meer zaken.
4: Regisseur Annemarie Bosboom wilde een documentaire maken over jonge mensen die hun land ontvluchten. Ze dacht aan de 19-jarige Israëlische Nitzan als hoofdpersoon voor deze film. Tijdens het draaien blijkt dat er nog meer speelt... bij deze jonge vrouw. San worstelt met rusteloosheid... en ontwikkelt zich tijdens het filmen van een lesbische vrouw... tot een homoseksuele man. Boy, Song of a Wanderer is aanstaande zondag te zien op NPO 2. Verslaggever Nicole Terborg die praat met Annemarie Borstboom. Oh, er is
13: geen for voor dat, Because sometimes I feel something really piss me off. And I feel like, oh, I don't want to deal with it. I say, oh, I want to go home. But then I think, well, where is my home then? Ik kwam een meisje tegen in Amsterdam die uit Israël kwam en op weg was naar Tokio. En zij wou een nieuw thuisland vinden. En dat vond ik wel sp spannend, want ik dacht dat is een soort Pipi Lankhaus die de wereld gaat verkennen. En ik dacht dat is een universeel verhaal van jongeren die zeggen nee, dit land waar ik in woon en waar ik in geboren ben, dat is niet mijn land, want ik ben het niet mee eens hoe het gaat. Nou, in Israël, je weet het. Het is nu weer uh, hommelus.
3: You know, everyone goes to another place in the army, so you can't. But it doesn't matter. In the fall beginning, you're all piece of
13: shit. And they all treat you non, like piece of no, shit. No, 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 no. I don't think so. And who will defend your country, darling? From what to defend? From something that is like a money machine. There is nothing to defend from. Ah, yeah. Nietzsche
2: zit samen met haar zus op een bankje te discussiëren over het Israëlisch leger. Om de stress, de angst en de dienstplicht in Israël te ontvluchten vertrekt ze in 2003 naar Japan. Annemarie filmt haar daar... en vervolgens in New York.
13: Ik volgde haar... naar uh, Tokyo... en daar werd ze nog ongelukkiger. En toen ging ze naar New York. Toen ging het wel een beetje beter... maar ook in New York schommelde ze van... de ene emotie in de andere. En, en er was altijd een moment dat je dacht van... oh jee, uh, hoe lang gaat dit nog... Uh, weet je wel, uh, op deze manier door? En... Toen ik dacht, nou, nu moet die film de, de Gypsy Jew gaan heten. De, de eeuwig dwalende jodin. Toen ik daar eigenlijk mee bezig was om dat te gaan afmonteren. Want ik vond het wel, uh, op dat moment uh, vond ik dat de film af was. Dat was de zes jaar, hè? Ja, zes jaar filmen. Uh, toen kreeg ik steeds meer onrustige mailtjes van Nissan. Dat ze uh, dacht dat het heel erg met haar was. En dat ze ook naar een psychiater moest. En dat is ook toen gebeurd. En daar kwam uit dat zij dus een jongen had moeten wezen. Maar dat klopte ook weer niet helemaal, want ze is eigenlijk beide. Daarom noemt ze zich ook boy, B-O-I, niet meer een Griekse ei. Nou, en toen moest ik besluiten of ik doorging met die film. En ik dacht, nou, ik ben natuurlijk niet te waard als documentairemaker... als ik niet de waarheid laat zien. Dus ik moest door. Ik voelde me ontvoerd door mijn onderwerp. Since I came here, I take a lot more picture of myself. I think since I left Israel. I kind of started wanting to follow myself, you know? To see, you now to have memories of myself in this age. To see it. To capture myself in moments, all kind of
2: moments. Ja, hier zien we Nitsan uh, bruin haar in de staart, gekleed in een spijkerbroek, een zwarte jas. Ze zet de camera op zelfontspanner en ze rent aan de overkant om vervolgens in de kleermakers zitten te zitten. En in de film geeft hij zelfportretten ook een soort beeld van wie zij is en wie hij is later. Weet je waarom Nitsan
13: zichzelf wilde fotograferen? Nou, toen het uh, zeg maar het eerste idee uh, nog was van jongeren die hun land ontvluchten. Toen zag ik dat ze heel veel houvast had aan zichzelf te fotograferen. En ze zei ook dat fotograferen is van hoe dat ik mijn emoties dan terug kan voelen als ik die foto's zie. Um, en ze maakte ook hele mooie foto's. Uh, dus ik zei al uh, van God, als de film ooit afkomt... dan maken we een klein boekje. En dan kunnen we uh, jouw portretten, jouw zelfportretten daarin zetten. Toen ze een jongen werd, althans toen ze in die transformatie ging... toen bleek dus dat die foto's niet alleen een, een, een gevoel van het moment vastlegden... maar ook dat ze dus alsmaar altijd bezig is geweest... Wie ben ik? Wie mag ik zijn? En uh, uh, hoe ziet die persoon er dan uit? Weet je? Dus ze bleef maar fotograferen. Als je ook die serie ziet, dan denk je dat je misschien wel twintig verschillende mensen ziet. Er is altijd feeling that maybe one day, like maybe when I'll be really, really, really old and I can't <laughs> travel anymore, then I'll probably go back to Israel. If there will be something to go back to, because they're so constantly distracting it. Ze zullen niet voor de gelukkigheid van zichzelf. Ze weten niet dat dat is wat ze zullen zullen zullen. Anders zou hun leven
7: anders
14: zijn.
2: In een periode van 12 jaar heeft ze niets dan gefilmd. Het is een coming of age verhaal geworden van een lesbische vrouw die een homoseksuele
13: man wordt. Nou, zoals jij hem hebt gezien, is, is heel mooi. Um, maar voor mij is het vooral de reis en de, de zoektocht naar geluk. Dus in principe is mijn thema niet eens veranderd. Toen ik de film af had, dacht ik... ik heb nog steeds een film over iemand die zoekt naar geluk. En dat was weliswaar niet een nieuw land. Maar ze vond een nieuw geluk binnen in zichzelf. Ze moest zichzelf zoeken en toen kon zij eigenlijk overal gaan wonen en gelukkig zijn. Hij, als, hij, als een, als een uh, hij-zij, moet ik zeggen. Het gaat over de reizen die we allemaal meemaken en vooral pubers in een hele heftige periode. En dat is wat je ziet bij Nitsan. Uh, de, dat is een heel heftig uh, stuk, het begin vooral. Later, als, uh, als hij uh, als jongen door het leven gaat, dan is hij veel meer geland en dan krijg je ook uh, het gevoel, oké, okay, je ziet nu een volwassen persoon.
2: We zien beelden van Nitsan als hostess in Japan. Hoe ze haar fotografiepassie volgt in New York. Vlucht in het uitgaansleven in
13: Amsterdam. En uiteindelijk haar borsten laat verwijderen in Florida. Ik voelde dat het die richting uit zou gaan met Nitsan. Zij was al een, een androgien meisje. En ik wist, als zij dus jonger zou worden... dat dat ongeveer in diezelfde... Vorm zou blijven in die zin van ik ben een, een, een persoon die eigenlijk geslachtsloos is, niet het woord, maar wel beide identiteiten kan dragen. En zo is dus eigenlijk het ontstaan dat ik haar nog een aantal hem uiteindelijk nog een aantal jaren moest filmen in dat, in dat proces, in het vinden van zijn eigen identiteit. Dan gaat het eigenlijk niet, niet om dat hij jonger moest worden, maar om wie die was.
2: Ik las ergens in een interview dat jij schreef... van ik ben lesbisch en ik vind, vond het
13: moeilijk... om van dichtbij de ontwikkeling te zien. Wat bedoelde je daarmee? Als lesbische vrouw, dan hoort er vaak gezegd... God, uh, had je dan liever een mannetje willen zijn? En dat vond ik zo moeilijk. Uh, in, in de zin van... hoe als je het zelf uh, dus uh, niet leuk vindt... dat de wereld zo naar je kijkt... en dan bedoel ik niet mij, maar lesbische vrouwen... dan... Ga ik haar natuurlijk niet een stempel uh, geven van God? Jij had dus een mannetje moeten wezen. En dat was in het begin moeilijk. En toen zij die transformatie uiteindelijk aanging, toen had het niet meer met lesbisch zijn te maken, maar meer met de mens die zij voelde niet te, niet te zijn.
8: But do you identify as a girl or a boy? Nee? No? Ja. Yeah. is neither. We had een conversation over it before. Mm -hmm. Ik ben kind of like the third sex. Some people call it trans. I don't like that name. Maar het is hetzelfde. Ik heb nooit leuk als ik was. Ik het nooit leuk als ik Ik de definitie nog Ik denk dat ik niet goed leef in de structuur. Ik moet vrijheid hebben om te wat ik wil, wanneer ik wil.
13: Het in-between gevoel van dat mannelijk-vrouwelijk, daar had ik het gevoel van dat ze heel perfect daarin was. En dat was mijn angst dat als zij. Ja, tussen haakjes man wilde worden. Dat dat een hele andere uh, mens zou worden. Ni niet zo vloeiend. Daar ben ik natuurlijk van teruggekomen. Want toen ik haar bleef volgen. En ook in die overgang, in die transitie. Toen zag ik dat mijn angsten dat het onzin was. Omdat zij nog steeds diezelfde persoon van binnen bleef. Van buiten veranderde ze wel een beetje. Maar ze blijft nog steeds die androgyne figuur. En dat zijn ook meestal mijn thema's in mijn film. Het, het gaat erom bij mij altijd om dat we niet zo moeten denken in hokjes dat we buiten verschillende uh, dat je zegt je bent een vrouw of je bent een man dat, er, uh, dat je vrij bent in
4: hoe je je gedraagt. Ik
9: don't yeah. get how women act so I like I just don't like
4: baby, it but... when they yell at me and, I, yeah, and they tend ze the dat that yeah. they tend to do that a lot. So I don't like the girls
13: cuz the all drama comes with them. Yeah. When I start like kissing boys and stuff like that is easy and just flow, it's easy is
12: easy. Yeah. Easier
2: than women. Easier than girls. ik het niet, hij niet alleen van
13: geslacht veranderde, ook van seksuele voorkeur. Dat vond ik helemaal niet gek. Dat had hem, nou ja, tenminste, als ik het zo mag uitdrukken, dat hij niet en zij toen niet hetero was. En misschien is dat een goede kwalificatie, hoor. Je bent hetero of je bent niet hetero. Ik denk... Ja, hij is
2: gewoon homoseksueel. En als ja. vrouw via de vrouw en als man op mannen.
13: Ja, dat is het enige wat ik kan uitleggen. Maar ook uh, vond ik het niet vreemd... omdat ja, hij is opgegroeid in de, in de homo-scene, uh, zeg maar. En de hele... Uh, hetero is ook een cultuur, hè? En, uh, dus dat vond ik helemaal niet gek, Nee.
4: De film van Annemarie Bosboom wordt zondagmiddag 1 november om 1 uur uitgezonden op NPO 2. En er is ook een fotoboek verschenen met zelfportretten en foto's gemaakt door Nietzsche. Vijf jaar geleden begon Devin Welsh met zijn project Magical Clouds. Maar het kwam pas echt bij elkaar toen hij de krachten bundelde met multi-instrumentalist Matthew Otto. De derde plaat heet Are You Alone en het liedje heet Downtown. Het Canadese duo Magical Clouds met uh, Downtown van het album Are You Alone. We gaan naar poëzie luisteren. De keuze van Martin Rijns. Martin Rijns debuteerde in 1981 al met een dichtbundel Waar Ze Komt. Daar is ze. Daarna verschenen andere bundels. Lichaam en ziel tussen de gebeurtenissen en balladen van de winstwaarschuwing. Hij is ook bekend als essayist. Het eerste gedicht dat hij uitkoos is van Leila Sekovic. En de titel daarvan is...
1: Leila Setkovic, een dichteres die waarschijnlijk uh, tamelijk onbekend is geworden. Ze werd in 1936 geboren in Varasdin in Kroatië. En daar heeft ze ook uh, dichtbundels gepubliceerd in Zagreb. Maar in 1960 kwam ze naar Amsterdam. En uh, in Nederland heeft ze in het Nederlands poëzie geschreven, één bundel. Ze is dus de dichteres van één bundel, die heet Belvedere, in 1981. Waarvoor ze de Lucy B. en C.W. van de Hoogprijs kreeg. Het gedicht Brief heeft ze in 1984 in de Revisor gepubliceerd. En het gedicht uh, herinnert mij gedeeltelijk althans aan een 17e eeuw genre schilderij. Zo iemand die een brief zit te schrijven. Um, er zit een mooi cliché in uit de toeristische folder. En vooral uh, is het gedicht, vind ik indrukwekkend... door een heel plastische beschrijving van de afstand die je kunt voelen... ten opzichte van iemand die je erg mooi vindt. Het is een krank einde. Uh, waarin het ook eigenlijk gaat over het verschil tussen... wat film is en wat poëzie is. Een brief. In het postkantoor in Florence... het postkantoor bekend om zijn schoonheid... op een avond... aan een enorme lege tafel... zit een beeldschone man en schrijft een brief. Verlicht door melkachtig schijnsel uit een tafellamp. Tussen hem en de wereld... staan de rand van de tafel... wijd openstaande deuren... in schaduw verzonken ruimte... onbegaanbaar als een rivier vol draaikolken... In een film hadden ze deze scène ingekort met een kogel door zijn nobel voorhoofd... of door de binnenkomst van een beambte.
4: Brief, een gedicht van Leila Setskowitsch... en werd gelezen door Martin de Rijns... die deze week elke nacht een gedicht zal voordragen... dat hij zelf uitkiest. Een gedicht dat hij zelf uh, waardeert, om wat voor reden dan ook. Morgen in Nooit meer slapen komt filmmaker Max Porselein langs. Debuteerde met uh, de film Plan C. Daar kreeg hij uh, een gouden kal voor voor het beste scenario. Deze week draait zijn tweede film, De Grote Zwaan in de Bioscoop... een misdaadcomedie over een Amsterdamse schrijver die wat geld oppikt na een liquidatie... waar hij toevallig uh, op het ongelegen moment komt binnenvallen... met een uh, fantastische... We gaan het morgen hebben over die film en over andere dingen. Henk van Straten over zijn nieuwe roman Bidden en Vallen. Gaat over een man die zijn huwelijk op de klippen ziet lopen. Laat dat nou net van Straten zelf ook gebeurd zijn. En we praten met schrijver Philip Huff. Die heeft een boek geschreven over zijn persoonlijke leesgeschiedenis. Het verdriet van anderen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Ik wens u nu een hele goede nacht. En morgen een hele leuke dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. En zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar de EO. Ik wens u een... Hele goede nacht, fijn dat u heeft geluisterd en graag weer tot morgen.
1: Nieuws van Malle Kanten.